1: Estamos começando mais um flow, eu sou o Monark e o Igor, me agracia com a sua presença ao meu lado. E aí?
2: Muito fresco, né, cara? <risos> nasceu, tipo jornal, é. jornal nacional. Minha gracia. Tá vendo? Aqui, ó, sem falar direito. Entendi. Não, eu no
3: Coquetel, aquela revista Coquetel, entendeu? É, é assim, a gracia é uma palavra legal de usar, assim. Porra, outro dia... A gracia come gente. Ô, Gê,
2: tá aí aquele, aquela, aquela revistinha de, de caça-palavra que tem a minha cara aí, cara, é. olha ali, olha o que que fizeram sem, sem... Autorização. Não teve autorização,
3: não teve nada, mas aí... Porra, mas ficou maneiro pra caralho. Fizeram caça-palavra eu e o monarque. Arrumam um dinheiro. É você e o blusão. Arrumam um dinheiro e, porra, mas, mas acho, achei maneiro. Hein? É. As palavras são legais, pelo menos é aquele Não pra caralho. Acho pra que cara... é merda. débil, mas assim, meio arroz. <risos> Ovo. Caraca, <risos> Então, <hoje> isso meio casa. merda, né? Então, é uma é
2: letra grandona. Os é. iniciantes. <risos> Bom, hoje
3: vamos conversar com o Leandro Hassum, né? Exatamente. Oh, meu, Pô, obrigado pra... demais
2: mais uma vez, cara, Esse por vir aí. Eu fico muito
3: feliz de estar aqui com vocês, assim, porra podcast mais foda de todos, sem brincadeiras. Obrigado, obrigado Muito incrível, sou muito, obrigado. Obrigado. Valeu muito feliz.
1: É... Valeu mesmo. Valeu é, ah, mesmo. Mas antes da gente mesmo. continuar, a gente precisa falar do, do, do nosso fala patrocinador, que é o iFood. O iFood é uma empresa que vocês conhecem muito bem. Você está com fome, é só você abrir seu celular e ela traz comida para você, quentinha, de todos os sabores, de todas as culturas possíveis. Muito foda. Se você
2: estiver em São Paulo.
1: É, em São Paulo, porque tem que ter os restaurantes, né? É. O iFood não faz milagre também. Mas, pô, se você é, nunca pediu na iFood e quiser pedir hoje, você tem uma oportunidade legal, porque você pode pedir numa lista selecionada ali de restaurantes muito picas, o seu primeiro pedido por 99 centavos, Igor. Você acredita nisso?
2: Cara, eu, eu acho uma coisa ainda acreditável. In Mas o que, é mais, o que seria mais incrível
1: seria se o cara que já pediu hum. pedisse de novo. É verdade. Mas eles vão pedir, na verdade. Esse, esse momento da propaganda é só para lembrar. Opa, é verdade, tem como um negócio
3: de pedir no um iFood. Você falou o cara que nunca pediu nada no iFood, o cara que não tá, tá vendo que planeta, né? Brother? Pois é. Né? Eu... Oh, eu fiz uma propaganda nem ganhou um porra nenhuma com isso, mas eu só, só pra dizer que eu acho o iFood foda também. Dá.
1: E, mas é verdade, se big tira... o iFood, patrocina o Rassum.
3: Opa, a gente não nega, não. A gente não
1: nega, não. <risos> bom, mas é isso. Vai lá, pede no iFood que é foda, tá bom? Eu, se você quiser virar membro do Flow, você pode virar membro do Flow. Você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente dá uma coisa diferente para os nossos membros. É, a gente concursa, né? E, inclusive, está acabando ali o, o, a, o tempo para você participar da moto elétrica custom. Muito foda da Green Motos Elétricas. E a gente colocou também um jantar que a Águas da Caralho, Prata... Caralho, isso aqui é muito
2: louco. Esse é aquele jantar no altaço, olha lá, ó. É? Esse, esse é. eu perderia
3: fácil. Cacasse <risos> que é altura da porra, ia dar uma ruim pra mim, mas dá porra. Eu, eu também. Nossa
1: bom Deus. que você já come e já se caga lá. Não, tô brincando. Mas, ô... Oh, você eu... tem vontade de mijar agora, sem sacanagem. É verdade, assim, Aí, mijar lá em cima.
3: Pô. Mija na cadeira, né? Vai de fralda. É. É, mija em geral lá embaixo. Cara,
1: <risos> mas, pô, se você quiser ter essa experiência diferente, você pode ir lá. Águas Pratas é quem oferece essa parada maneiro, aí, tá bom? Maneiro. Então vai lá. É, tem um kit headset Razer também, e muitas coisas mais. Não perca a oportunidade, vira membro. E manda mensagem pra gente também. Custa 400 Sparks, são limite 10 mensagens. 20 segundos de áudio e vídeo você pode mandar. Aparecer sua cara na tela aí pra gente. E manda aí. A propaganda no final do episódio a gente faz uma propaganda só e custa 50 mil Sparks. Você pode mandar um minuto de propaganda, tá bom? E é isso o emblema de hoje, Jean. Quero ver.
3: Caralho! É. Caralho! Pô, cara, eu quero essa parada aí. Olha lá. Ficou mas mais eu não, outro que eu vi, pô, Esse ficou muito pica, cara. Olha lá, bravo demais. Caraca, meu irmão. Gostei aí do braçando. Botou o nome da minha filhota ali, pô. Tirando onda. <risos> maneiro, maneiro. A penteleira branca aqui no peito. <risos> <risos> Anemizada, mas... Mas tá maneiro, irmão. Tá, tá astral. Porra, tô com um dedão, meu irmão. Isso é mal pra caceta. mano. Mal não tá pra cede. É, tá style demais. Tá muito foda. Pô, ficou muito incrível, muito incrível. Marradão. E, pô, se você quiser
1: resgatar, é amor sem. Ah, amor sem medida. Isso aí, amor,
3: amorcemendida.png .png, é Ponto PNG. Esse... A galera vai mandar... A, galera, a, galera daqui vai mandar? a gente te manda. Não tem trabalho da porra, né, gente? Não, não. não. Gente manda, Mas manda na qualidade manda. boa pra poder imprimir que eu boto. Eu tenho, uma parede no, eu tenho um cinema na minha casa que eu tenho uma parede só com quem faz caricatura minha. Então ah, que eu, da hora. Eu, eu, eu vou botando as caricaturas. Pô, o artista, ia ficar bem honrado. O
1: Gê
2: já até separou ali, ó. Com certeza. Olha lá. Pô, show, valeu, irmão. Obrigadão. Então entra lá, é flopodcast.com.br resgatar. Você só precisa ter um perfil, é de graça. É de graça, só, e só cadastrar. E o código é amor sem medida. Manda ver.
1: É isso. É muito isso. maneiro, muito
2: maneiro, muito maneiro. Quer começar? Não, eu ia <risos> falar, eu ia falar, porra, cara, agora que tu tá magro, tu perdeu a graça. Porra, cara, não ouvi isso ainda. Em sete
3: anos, é a primeira pessoa que me fala essa parada. E é sempre gordo que fala. Isso aqui é interessante. <risos> É um de gordo invejoso, sabe? É. Pois, é, aí é. Um cara, pois, é, pois é, cara. Pois é, pois é. Ah, cara, mas isso aí realmente era, era o bordão que inventaram pra mim, né? E durante um, o início do meu processo de emagrecimento, eu vou te falar que isso batia pra caralho mesmo, doía. É mesmo? Ah, dói, né, velho? Tu ah. faz uma parada pra tua saúde, pra tu ficar bem. Uh -huh. E todo mundo para você na rua. Em vez de falar assim, cara, pô, parabéns pela atitude, parabéns pela, pela iniciativa é, de estar tá cuidando da tua saúde, o cara fala assim, pô, tu perdeu a graça. Porto o tipo cara, os caras falavam
2: falava essa porra pra tu, na falava, tua cara?
3: fala, até hoje. É, cara, eu já passei cada situação, meu irmão. Uma vez eu tava vindo do Rio Grande do Sul, tinha ido fazer um show, e aí, porra, seis horas da manhã era o voo de volta, sabe, pra, pro, pro Rio, eu ainda tava morando no Brasil, e aí eu passando na mala, naquele detetor, no, no scanner, né, do aeroporto, seis horas da manhã, um som do caralho, porra, cansado, não sei o quê. Aí veio uma senhora, assim, e eu já tava ouvindo essa história do, porra, emagreceu, perdeu a graça, porra, ficou feio pra caralho, o Rassum ficou horroroso, magro, tá acabado e não sei o quê. Caralho. tá passando a... Pô, direto, meu irmão, direto. Era muita porrada. Aí a mala passando, aí uma senhorinha, olha a senhora e fala assim, Bah, guri, vem cá! Tu não é aquele Leandro Rassum? Aí eu falei assim, sou sim, senhora. Mata feio, hein? Eu falei, a senhora, vá tomar. Meu irmão, seis horas da manhã no aeroporto, eu fui grosso pra caralho. Eu falei, vai, A senhora é acabada, numa velha de merda. Mas eu falei um monte de merda pra velha. E aí, lógico que assim, a gente que é conhecido, né? Que é tal formador de opinião, eu que fui o errado da história, né? Todo mundo depois, quem ouviu, falou assim, porra, o ração foi grosso, o ração foi grosso. Mas é porque as pessoas não sabem no limite que eu já tava, de ficar ouvindo isso, ficar ouvindo isso. Aí, cara, quando eu comecei a terapia... E a minha terapeuta virou para mim, eu, essa era uma das questões que eu tratava com ela, ela virou para mim e falou assim, cara você é uma pessoa pública. Você não conhece as pessoas, mas as pessoas têm intimidade com você para falar isso. Isso para mim foi um puta farol na minha cabeça, de saber que as pessoas, elas, elas acham que ainda tem uma tela na frente assim e que elas podem falar, tipo, cara, aquele filme teu é ruim, ou então, porra, não gosto do que você faz, achei que você ficou feio, você perdeu a graça... Mas elas não sabem que isso, às vezes, é uma grosseria, né? Não entendem que algumas eu entendem. Acho que tem intimidade com você? Acho que não intimidade. existe. Não existe essa intimidade. É, eu não tenho intimidade com ela, mas é. ela tem comigo. É. Ela vezes... te conhece há muito tempo. É, é. eu e entro na tudo. casa dela todo dia. Então, é. assim, é. chega uma hora que eu comecei e falei, cara, eu tenho que baixar a bola mesmo e aceitar. E aí, às vezes... E aí, isso vai diminuindo, né? Com o tempo foi diminuindo. Ainda existe, obviamente que existe. É... Muitas pessoas ainda me param, principalmente pessoas é, um pouco mais velhas, e falam assim, e aí, como é que você tá? Ah, adoro você. Mas, olha, você era mais engraçado gordo. Aí eu falo... Mas, ah porra, o que, é. que, que muda? Eu tô, eu tô,
2: que, engra... que bizarro
3: isso. Não o que acontece, cara? É, eu, eu tenho estudado muito sobre isso, até para poder ter um argumento é, plausível. É, a, a, muitas pessoas se sentem traídas com esse movimento que eu fiz, né? Porque é, o, o, todo mundo na sociedade, o ser humano, ele tem dificuldade de mudar. De mudar. De, de, eu, eu aprendo a gostar de você, desse jeito que você tem com o seu cabelo cacheado, de barba e bigode. Porra, e aí eu conheço você assim, eu acho que você é maneiro assim, eu acho que você maneiro com esse teu moicano e tal, não sei o quê. Aí, de repente, você resolve deixar o teu cabelo crescer. A minha primeira atitude é falar assim, pô, ele ficava tão mais legal com aquele cabelo moicano, ele ficava tão mais legal com, com os cachinhos dele. Então, a minha primeira atitude é meio que rechaçar isso. Isso é uma, uma das coisas, né? A segunda coisa é que o público da comédia, o público que me segue, se sentiu traído. Tipo, pô, eu aprendi a gostar daquele cara gordinho que me fazia rir, o loser, né? O humor do loser, que é esse humor que eu faço, caricato e tudo mais. Eu aprendi a gostar daquilo. E, de repente, você muda. O que você está querendo? Está querendo virar galã? Está querendo... Está é, 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 dizendo que ser gordo não é legal? Quando, na verdade, não é isso. Quando a gente começa a estudar a obesidade, que o que eu tinha era uma obesidade mórbida, apesar de 150 quilos... É, a morbidez é a morte, né? Você está perto da morte. É. é estar perto da morte. É. é caminhar com a morte aqui do seu lado, né, é, Isso não é legal. É, porque o peso que eu tinha, meu irmão, eu sentia a vontade de peidar, eu achava que era infarto. Porra, Mas né? É. Você está entendendo? É, é, era, qualquer dor no peito, fazer fala assim, vou morrer. Sim. Porque você está nesse limite. E até com a
1: Covid agora, a gente vê que a população que é mais... Uh, que é obesa tem mais fragilidade. Sem é dúvida.
3: Eu faço parte de um, de um, de um grupo que, que, cuida sobre, que cuida disso, que chama Saúde Não Se Pesa, onde a gente trata justamente isso. Não é só a cirurgia que é o caminho para resolver os seus problemas. A, o caminho para você resolver a obesidade pode ser outro. O meu foi a cirurgia, mas de repente só uma reeducação alimentar, ou um hábito de exercício físico, e você buscar apoio, você consegue sair da obesidade mórbida que é o que te, pode te levar à morte e que uhum. já foi, desde 2013, comprovado que é uma doença crônica, a obesidade.
1: É. Ninguém está falando que, tipo, pô, tu é gordinho, é... Oh, meu Deus! Oh, ser gordinho não tem nenhum problema. Nenhum problema, tá
3: zero. Aliás, eu me sentia gato, gordo. Não tinha problema nenhum com isso. Eu acho que cada um tem que ser do tamanho que quer. Eu acho que a gente tem que... Se a gente olhar no espelho e estar tá feliz, é isso que importa. Mas eu estava com problema de saúde. Então, eu emagreci porque eu tenho uma filha que hoje tá, vai fazer 22 anos, semana que vem. E, assim, eu quero ver minha filha casar. Eu quero ter neto, eu quero ter tudo... E, obviamente, quando você tem obesidade, você tem um risco de vida. E, e, tem... e, e é um risco sério. Então, trate a obesidade. Não trate a obesidade para ficar bonito. Eu falo muito isso e eu bato muito nessa tecla. Não necessariamente você vai emagrecer, você vai ficar bonito. Não, eu me achava um gordo lindo. Assim, é, logicamente, quando você emagrece, vem a vaidade, querer malhar e ficar mais fortinho, acertar o músculo. Mas eu ainda sou um obeso disfarçado. A mente tô... de gordo, né? E não, e eu me trato diariamente para... O, o, e o meu remédio, qual é o meu remédio? Hoje é o exercício físico e uma alimentação melhor. Não que eu não coma merda de vez em quando, uma pizza e tudo, tome meu vinho e tal. Claro. Mas assim, eu sei que eu tenho uma doença que eu preciso cuidar dessa doença. E eu preciso me tratar, uhum. né? E, e isso não pode ser mais importante a minha vida do que a piada que você perdeu. Eu ah. consegui reverter muitas pessoas para entenderem que realmente a, a obesidade não era só o meu talento. Sim, e né? isso São... é bem preconceituoso
1: também, de certa forma, porque uhum. atrelar que uma característica física de alguém fazia
3: todo o talento uhum. dele uhum. É, é, é preconceito com característica física. <risos> é, exato. Eu estava falando o, numa entrevista outro dia, e isso eu sempre falo também, que é uma coisa assim, se você sempre botar, quando eu tinha meus 150 quilos, com uma roupa de bailarina, e eu entrar no palco, eu não preciso falar nada. Você não precisa nem escrever um texto para mim. A até vai morrer de rir. Mas um espetáculo ele não se sustenta apenas com essa piada. Isso é uma piada. Um espetáculo leva uma hora e vinte, uma hora e meia. Se eu não tiver talento para carregar o espetáculo até o final, a piada de, de bailarina acabou em cinco minutos. Então assim o meu talento não pode estar vinculado só à minha forma física realmente. Aliás, o talento de ninguém. Sim. A gente, a gente desenvolve o talento. Logicamente que a barriga ela é, me ajudava em algumas piadas. Ela me ajudava a formar uma coisa. Só que eu não posso ficar refém. Uhum. Refém de um, de um tipo físico. Na verdade, eu preciso mostrar para o meu público que eu sou capaz de ser múltiplo, de ser vários. E a vida de ator é isso, é ser muitos. Quando você emagreceu, você sentiu que mudou a sua comédia, de certa forma? Você foi obrigado a pensar em outro tipo de piada, talvez? Na verdade, cara, o que para muitas pessoas acha que, que acham que eu mudei a minha forma de fazer comédia, na verdade, eu ampliei. Porque agora eu tenho histórias de um ex-gordo de um cara operado, e mais as histórias do cotidiano, que é o tipo de humor que eu faço, que é um humor de identificação. e Então, assim, eu não diminui. Pelo contrário, eu ampliei. Uhum. E essa amplia ampliação... Ampliação tá certo, né? Que fala, uhum. né? Você que é o rei das palavras bonitas. <risos> ampliação... <risos> <Inventado>, <risos> <a fiança. risos> essa coisa que eu aumentei faz parecer que eu mudei o meu tipo de fazer comédia. Mas, na verdade, não. É o mesmo tipo. E volto a dizer... Aí a gente volta para o preconceito. Preconceito mesmo. Que é aquela pessoa que ela já vai disposta a achar que assim eu não vou gostar do rassum magro por mais que eu faça a melhor piada a pessoa falando gostava dele gordo, gordo ele era engraçado agora eu não, eu não quero achar ele engraçado assim porque a gente tem vários fatores aí a gente levaria um programa inteiro falando sobre isso porque é. tem um outro fator que é muito, muito interessante que é o seguinte é a covardia tem muita gente que, por exemplo assim gostaria de fazer a cirurgia bariátrica gostaria de emagrecer gostaria de sair da obesidade não é de ficar bonito, volto a dizer aqui, não é questão de beleza. É, hoje em dia a gente vive esse momento, graças a Deus, né, meu corpo, minhas regras, toda beleza é, é, tem que ser valorizada, seja lá o tipo que for, mas é, a pessoa não tem coragem. Então é mais fácil ela dizer assim, tá vendo? Eu só não opero porque ouvi o Rassum, emagreceu, ficou é acabado. É mais fácil falar isso. Emagreceu, perdeu a graça. Eu não vou operar, né? Não, eu sou um cara engraçado. Pô, me acho lindo assim, gordinho e tudo mais. É mais fácil você me detonar para justificar a sua falta de coragem, Total. a sua covardia. Eu tenho um grande tenho amigo que
2: fez a bariátrica também, e ele... É... Tu fez faz quanto tempo? Sete anos. Não, ele fez faz... Faço faz agora
3: menos. dia primeiro, na segunda-feira eu faço sete anos. Eu é.
2: Não, ele faz um pouquinho menos. É, mas no começo... No começo tem, uma, tem realmente uma
3: aparênciazinha de abatido ali, o caralho, mas depois fica normal. É normal, mas é normal. Você está fazendo um tratamento. Você está num pós-operatório. Se você Sim. tirar a sua apêndice amanhã, tomara que você não precise nunca fazer isso, mas se você tiver que fazer uma operação de apêndice, se alguém for te visitar no hospital, você vai, tá vai estar tá abatido. Vai estar tá abatido, vai estar fodido. Né? É. E a recuperação de um cara que tem que ficar 20 dias tomando só 30ml... De. É, é, não sei se posso falar, Gatorade? Pode falar. Já falei, né? É, Se <risos> não pode, fudeu. Você tem que tomar 30 ml de Gatorade 30 ml de água, 30 ml de sopa coada no, 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 no coador de café. Não tem como você ficar com uma aparência saudável. Você não pode sair de casa durante 15 dias, não tem você como, tem, é isso. Assim, você vai só de É um quilo por dia.
1: Fora que você perdeu metade do seu estômago, sei lá, 70%. 80%.
3: Então, assim, você realmente, você... Vitaminas, tudo isso você deixa de, de colocar para dentro. Uhum. Só que aos poucos você vai voltando ao normal. Você vai voltando à sua rotina. Obviamente, você começa a ter limite. E outra coisa, a, a bariátrica, e isso eu gosto muito de falar e repetir isso, a bariátrica não é uma mágica. Ela é 30% do caminho. Os outros 70% são na sua cabeça. Porque até hoje, em 7 anos, eu ainda tenho dificuldade de me ver magro. Eu olho e falo, ah, porque o gordinho, o, o Bruno, que é meu irmão, é meu assessor e tudo mais, que anda comigo assim para baixo, eu falo assim, cara, tu não é mais gordo. Eu só vejo um elevador e falo, pô, não vou caber aí, porque você ainda não tem identificação do seu corpo. Que viagem. É muito louco isso. Você pega uma camisa e fala, ah, a camisa que eu falei, isso não cabe em mim. Eu boto e fica grande. Porque você ainda não se reconhece no corpo. Então tem um trabalho psicológico muito importante, um acompanhamento psicológico que é fundamental que você tenha. E outra coisa, autossabotagem. O que, que é sabotar? Por exemplo, não estou me reconhecendo nesse corpo magro, eu não quero continuar assim, mas eu operei. Fudeu. Não tenho mais como comer e voltar a ser gordo. Bebe leite condensado, emburaca no alcoolismo, se, é, se gosta de drogas recreativamente emburaca na droga, porque você busca a mesma, a mesma é, a euforia né, que a comida te dava e que agora você não pode mais ter. Então, essa autossabotagem é o um grande perigo. Então, por isso que tem muita gente que emagrece Faz a bariátrica daqui a pouco você encontra a pessoa tá gorda. Tem uns que eu brinco até que me param assim, aí, nós somos irmão de grampo, hein? Eu falo, é, mas o teu deu merda, hein? Porque o cara tá <risos> gordo de novo. Ele falou, mas é, engordei pra caralho. Tem histórias de pessoas que bebem uma lata de leite condensado. Já ouvi essas é. histórias mesmo. É. Porque é
1: foda,
2: você
3: passa por o um
1: processo todo difícil pra caralho, e você jogar fora o processo é foda, né? Não,
3: e não é só jogar fora, você diminui o seu estômago, ou seja, você está botando coisa demais, você está inflando uma coisa que já não cabe mais. Então você, pelo contrário, você tem o risco de piorar a sua saúde. Pode, crer, pode Piorar crer. a sua qualidade de vida, né? De estar tá sempre... Desenvolver uma úlcera... Uma... Desculpa quem tá comendo, tá vomitando é. quando come demais, passando mal, você tinha quatro quando na verdade você pode ter uma vida bacana. Não estou dizendo que eu não erro, Não. Erro pra cacete de vez em quando. O que eu digo assim, você que operou agora, irmão, quer uma dica? Vai experimentar uma coisa nova, experimenta perto do banheiro de casa. Porque pode ser que fala fale assim, Ih, irmão, preciso ir agora. E aí é barra pesada. Pode crer. É ladeira abaixo. Aí é aquela meia hora de... Eita, papai! ita Eita! Tu, porra, tu bota pra fora aquele Mirabel que tu comeu na quarta série. Tu não tá entendendo <risos> o mais. Será que eu falei assim, essa parada eu não comi na quarta série. <risos> que que é isso, bicho? É bizarro. É uma coisa que nem sabe que tinha Meu irmão, <risos> é uma coisa de louco. Mirabel
2: tu ressuscitou, cara. É, Gostei mostrei demais. Mostrei a idade agora, é a
3: idade. Mostrei que Mirabel é a idade. Vai com aqueles quadradinhos assim, né? Eu levava quatro daquele, levava o PEC, né? Logo assim, né?
1: Eu já vi pessoas falando que acontece, às vezes, da, depois da cirurgia, de acontecer uma alteração do humor da pessoa. Tipo como ela é mesmo, ela mudar realmente. Porque, porque eu sei que existem hum. alguns neurônios na parte do estômago, que eles meio que uhum. vão embora também. Eu posso estar falando errado. Eu sei que tem um, eu, neurônios na parte do do, um nosso, bucho. do
3: bucho. Não sei se é neurônio, mas eu sei que existem é. uns hormônios. Não, tem neurônio. Tu tem que tomar aí, um neurônio. neurônio mesmo? Tu tem que tomar uns remédios, Tem uma é? parada chamada... É, tem, eu, tenho que, eu comecei uma prevenção de vitamina, reposição de vitaminas, que eu, toda pessoa, quando vai para a maioridade, né né... Vai ter que começar a fazer. Que o, 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 como é que é o que trata de pessoas mais velhas? O médico? é o... o geriatra. O geriatra, ele vai oferecer essa medicação quando você tem lá 60 e pouco. Eu comecei a tomar essa medicação mais novo, justamente porque eu, eu elimino muito rápido. Qual é o meu processo? Meu estômago é pequeno, por que, que eu emagreço? Só para né, deixar bem claro que dando uma aula de bariátrica, meu médico me perdoe. Mas assim, eu diminui o estômago, então eu, eu, eu como menos comida, eu recoloquei o meu intestino, então eu diminui o caminho, ou seja, eu elimino mais rápido, né? Vou ao banheiro, né? Tipo, pato. Uhum. E outra coisa, é, a parte de baixo do meu estômago, que eu não uso mais, ela está aqui, ela está só separada, eu não Entendi. ranquei. Ela está aqui embaixo. Todo estômago produz uma, um hormônio chamado grelina. Um nome interessante até. É. Para quem gosta, é um nome interessante. Uhum. É, eu não tenho mais grelina. <risos> Ou seja, estou super na moda. Eu não tenho mais grelina. <risos> eu não produzo mais essa grelina, que é o que manda informação de fome para o meu cérebro. Então, eu sou capaz, se eu estiver trabalhando... Eu fico trabalhando e eu esqueço que eu tenho que comer, porque eu estou trabalhando. O que eu sinto hoje é, é vontade de comer. Por exemplo, se você puxar um hambúrguer aqui, a minha cabeça vai falar assim: nossa, que cheiro bom, eu quero comer isso. Não necessariamente eu estou com fome. Mas muitas vezes eu estou trabalhando o dia inteiro, daqui a estou com dor de cabeça, eu vejo que estou oito horas sem comer. Né? E aí você passa mal, e o cacete é quatro. Mas então são três motivos que fazem eu emagrecer. É isso: eu elimino rápido as calorias, ingiro, a minha ingestão é muito menor de, de comida. E não produzo a coisa de sentir fome. Eu sinto vontade de comer. Pode é diferente. Ver. Então isso me faz emagrecer. Agora, a alteração de humor é igual ao seguinte: eu estou vendo você com um vape, assim como eu tenho meu vape aqui, porque eu sou um cara que está largando o cigarro. É... Se tipo, tirarem o teu cigarro, não pode mais fumar, você uhum. não vai fumar. Você não fica mal-humorado? Nossa, ele vira o demônio. Principalmente se for o outro. Sim. Num primeiro momento, num primeiro momento, obviamente que existe uma alteração de humor, principalmente no primeiro e segundo mês, que você tem muita restrição alimentar não pode comer sushi, você não pode comer comidas cruas que podem te causar uma infecção no estômago e tudo mais, você fica puto eu tinha uma filha adolescente na época que chegava com hambúrgueres sem noção do meu lado porra, tu tá de sacanagem porque eu tô aqui no rehab, porra, bebendo... É verdade, né? É e tu vai botar essa porra desse cheiro de hambúrguer? Come lá na cozinha, pelo amor de Deus. <risos> então, obviamente, você pode ter uma variação de humor. Uhum. E a outra questão da variação de humor nesse período inicial, acho que vou botar até o primeiro ano, é justamente essas merdas que a gente escuta. Porque a gente tá puta feliz pra caralho por dentro e tá ouvindo merda dos outros na rua. Seja conhecido, como eu, que escuto muito mais, até pessoas desconhecidas. Dos familiares Dos amigos, familiares, tá? que assim, ah, eu gostava de você gordinha, não, não, não você não dá mais, mais bonita, ah, era tão fofinha, agora não. só se tem osso. É. Porra, isso vai te deixando puto, que você está feliz com o que você está vendo, com o resultado que você está tendo. Você está tendo uma conquista, então, realmente, isso acaba tirando o humor. Mas isso não altera a sua forma de fazer humor. Não, muito pelo contrário, eu sou um cara extremamente bem-humorado. Mas, volto a dizer... Ou acompanha... Pô, não tô vendo o teu rosto direito, que eu vou botar mais baixo aqui, porra. Olha, tá. esse belíssimo rosto. É. Essa barba, esse cabelo mojicano. Isso é mentiroso, né? <risos> não, mas é falta de educação, porra. Vou é, botar essa porra aqui na cara aqui, porra. <risos> É foda, aí assim, é... então tem muita gente que assim, tem que entender que a gente tem uma alteração de várias coisas E o psicólogo é fundamental pra ajudar você a sair desse momento E a entender os seus limites e entender as merdas que vão acontecer nesse processo Que vão acontecer merdas, mas sabe que você vai estar com saúde
2: Tu fez um ciclo de testosterona?
3: Faço até hoje
2: É? Uhum. Vira o super-homem mesmo? Ô, tu se sente o super-homem? É?
3: Uhum. É uma Entendi. marreta, é uma marreta Isso também é uma coisa muito interessante que acontece A qualidade, porra, bicho ó, <risos> quantos, quantos quilos você tem? Você fala? Ou... Tenho 105 por aí Ah, então é 109, 110, porque todo gordo mente Então é o seguinte, deixa eu te falar Pô, Pior que é 105 <risos> Porra, meu irmão Trepar em pé, a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não sabia o que era isso. Porque gordo trepando em pé, a coluna vai pra porra. Tu é, é. tem que dar aquela empenada aqui. <risos> Trepar no box, Porra, é sensacional quando você consegue amarrar o cadastro pra gordo, meu irmão. Tem que amarrar rápido, <risos> senão tem um derrame. O sangue vai pra cabeça, tu explode. Então, é assim, por isso pode. que eu só
2: uso chinelo.
3: Ou então, você pode olhar, cadastro de gordo. Se ele vier de tênis, uhum. cadastro tá sempre do lado. Parece um embrulho, né? Porque é. Ele não, é. Do lado. ele não chega assim nem fodendo. Cruzar a perna. Gordo não cruza a perna. Você é. tá entendendo? Se cruzar, esmagar é assim, as de coisas. É sem debosto com você que é gordo, tá, meu amigo? Eu só tô falando assim que são coisas que é Mas verdade, verdade. É, é verdade. Eu sou gordo, eu posso falar. Pronto. É, beijo fode, né? É, mata por né? O beijo ou pau sai. Ele é é. P... É. Outra coisa que não existe é gordo de É uma pau, gangorrinha. É. Gordo de pau grande não existe, nem adianta mentir não, 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 existe. não existe, é que nem um unicórnio se encontrar um gordo de pau grande, faça um pedido assim, <risos> se faz um pedido, olha pra rola e fala assim rola grande do unicórnio, eu gostaria de ganhar no MHC entrega dois iFoods de graça agora não, eu não quero esse salsichão não então, porque o gordo de pau grande é mentira a única coisa que acontece é que a gente consegue ver depois que emagrece, né? desse ângulo Assim. É, eu, 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 eu confesso que eu consigo ver. Dá aquela encolidinha, né, irmão? Daquela aquela encolidinha é... na barriga. É, 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 dá uma... Não, e quando ele tá animado, tu vê a ponta da cabeça. Parece a ponta do Monte Everest que, <risos> que saiu por cima das nuvens, não é? Aquela coisa. Se pintar uma a berola na tua barriga de nuvem, <risos> parece um parece Monte Everest, aquela cabeça de pau aparecendo, assim. Tá vontade de botar a bandeira né do Brasil. <risos> ah, chegamos ao pio. Gostei. <risos> Alcançado. Que visão merda que você tá agora tendo, hein? Assistindo Caralho, isso aqui. Caralho,
2: muito foda.
3: Faz isso que é maneiro, faz uma tatuagem de nuvem aqui na barriga. É aí quando tu ficar animadão, fica aquele ponta do Everest. Porque a única coisa que eu, eu acho gostei. que Deus fez errado. Não, o pau não trouxe. Eu não tenho implicância com o pau. Se fosse só o pau, eu acho que até eu pegava. Mas é que é, o saco é que é feio, né? O saco. saco Deus não teve nada. O pau é meio nós. feio também. Depende, o meu maneiro, depois eu te mostro. Mas eu te <risos> falo uma parada. Saco. É a total falta de paciência que Deus teve com o homem. Por Não. quê? Porque vê, mulher é linda, mulher é perfeita e tudo mais parece que terminou uma bexiga, não fechou. Não tem como é, que, como é que a gente fecha esse ser humano aqui. Dá um nó, deixa essa parada. O saco é o me Burton, ele já nasce velho. Repara, ele já nasce com ruga, não existe botox pra saco. É verdade. Cirurgia reparadora dos grandes lábios, existe. Agora é reparadora para um saco liso. Até que você encontra um saco liso, imagina. Aquele saco brilhoso, assim, uma coisa estranhíssima. Parece que o cara tá com uma cachumba. Parece que a amígdala do cara desceu. Não um troço estranho. saco parece uma batata. Você já viu o um filme? E com a idade, o saco, ele ele, ele Vai brincando de quem chega no chão primeiro. Repara, uma bola tá pra cá, um é. de outra disputa pra descer. É um troço muito triste. Se tiver sem cueca, ele cola na coxa, tem que dar aquela arrumada. Tem
2: é um filme, cara, que tem o. o... Tá alto nível aqui. O, o Hugh Jackman, e ele tem um saco no pescoço. Porra, vi, filme?
3: vi, vi. O filme é uma merda, mas eu já vi, já vi. É escroto pra cacete aquilo. É escroto pra caralho. Tu mas antigamente tinha já... o Garganta Profunda, né? Que a moça tinha pepeca na cueca. É, né? é, é. Lembra é mais disso?
2: ou menos a mesma vibe, É a né? mesma vibe, Só que uma é... tá pro lado de fora, né? É, é bem é. mais escroto, é. né? É bem gente? mais escroto. É.
3: Quantos filmes tu fez? 38. Sério? 38 longa-metragem.
1: Caralho, é muita coisa, mano. É muita
3: coisa. Eu comecei... meu primeiro longa foi em 2001, né? É, com uma participação bacana, que é um filme que chama Meteoro. Realmente teve uma carreira meteórica, foi um fracasso. É, só ficou uma semana em a e saiu entrando, tinha uma série e explodiu é, eu em 2001 eu fiz um espetáculo chamado uh, Os Sem Vergonhas um espetáculo muito bacana que era baseado naquela, naquele filme Full Mount que é um filme irlandês, que era um uns caras desempregados que resolviam fazer striptease eu ficava nu em cena, mostrando que eu não tinha problema nenhum com o meu corpo, fazia um striptease no final a gente ficava todo mundo pelado na, no palco, caralho é, 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 literalmente, é, é, duas li, bolas literalmente, exatamente e aí, cara, teve uma sessão que a gente fez só para uma galera do cinema, que um dos atores era ligado ao cinema, o Jaime Del Cueto ele tinha uma produtora de cinema, chamou vários cineastas para assistirem, assim e pô eu fazia um papel muito maneiro, que era justamente o, o gordinho fofo que estava morrendo de vergonha de ficar nu e tal. Era, um, era engraçado para caramba e, ao mesmo tempo, tinha um lado meio dramático. Eu fui muito bem, fui indicado ao Manbemble, indicado ao Shell na época também, foi uma das dez peças do ano. E oh, dali, cara, começou a galera do cinema a me conhecer. Mas o cinema ainda estava muito é, embrionário, ainda era uma, uma, uma panela muito fechada. E essa galera ainda fazia muita publicidade. Uhum. E aí eu comecei a fazer muita publicidade. Desde o final dos anos 90, eu já fazia muito comercial. E, e dois, início dos anos 2000, eu estourei na publicidade. 2000, 2001, assim, eu entrava em todos os breaks, fazia tudo que era comercial. E essa mesma galera foi indo para o cinema. O cinema foi começando a ter é, fomento, né? E começaram a me chamar para os filmes. Aí eu comecei a fazer filme, três filmes da Xuxa na sequência... Fiz o Meteoro, fiz filme com a Lúcia Moura, fui fazendo e fui fazendo, <risos> fazendo filme, fazendo filme e desde 2010 que eu comecei a protagonizar os filmes. E aí, isso aí, são foi tranquilo para você? Porque você
1: era, é, você não atuava em filmes, né? Você tinha essa intenção eu, forte?
3: Cara, eu sempre fui um apaixonado pelo cinema. É, hoje eu posso dizer pra você assim, você perguntar porque era uma pergunta muito, tudo em entrevista eu sempre fazia assim: teatro, TV ou cinema? São totalmente diferentes, uma arte da outra, né? Assim como a dublagem é um outro filão da, da minha profissão, assim como dirigir é outro filão da minha profissão. Mas são muito diferentes. Eu amo fazer teatro, porque eu, eu venho da escola do teatro desde os 16 anos de idade. É, depois entrei para a TV, entrei para publicidade, que também é uma mistura de cinema com TV, um cinema feito de forma cinematográfica para a televisão.
1: É, a publicidade brasileira sempre foi muito bem premiada, né? Sim, é o sempre. O patamar de publicidade sim, Sempre, sempre. É alto.
3: sempre. E, e, e fora isso, eram os diretores de cinema... Que faziam os, filmes, os os fotógrafos e tudo mais de cinema. Então eu comecei a pegar uma 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 cancha de, de câmera de cinema, de, de atuação para para lente, de repetir. E no, na publicidade a estrela é sempre o produto, né? Você é sempre o coadjuvante do produto. É, e dali eu comecei. E a TV é uma outra vibe que eu entrei para a TV e aí na TV descobri fazer televisão. Porque é isso, são várias câmeras, né? Uma, uma tá em você, a outra tem um abertinho pra todo mundo, tem o meu fechado e tal. E você aqui tá defendendo. A gente aqui pode falar a merda que a gente quiser e tá tudo certo. No cinema, não. O cara vai tirar a câmera daqui, bota aqui, agora eu tô fechado. Agora, agora então, eu aprendi a fazer cinema nesse tempo todo, esses 38 longos, você vai aprendendo. Falar assim, cara, a câmera ainda não tá em mim, eu vou fazer a minha parte, mas eu vou dar o, o 100% na hora que a câmera estiver no meu fechado, que eu sei que é o bom. Esse, essa, esse jogo me encantou. Essa brincadeira me encantou, de, de, de namorar a câmera. Ele falou assim, agora a câmera é minha. Agora a câmera, é essa esse é o meu. E eu ganhei, graças a Deus, uma, uma, um respeito dos diretores que trabalham comigo na área da comédia. Eu, eu sempre falo assim, eu posso fazer agora um freestyle? Que eu falo assim, cara, eu, eu trabalho muito com duas câmeras no set, porque isso é uma técnica que os norte-americanos usam muito, que chama Robin Camera. Na verdade era Jerry Camera, que era por causa do Jerry Lewis. Já foi o primeiro diretor de cinema dos filmes dele a botar duas câmeras porque ele improvisava muito. Então, tinha uma câmera que era sempre o, o, o dele para defender o melhor momento da piada, para não ter que repetir, hum, faz de novo que a gente não pegou. Então, ele...
1: Looking for a way to make quick cash? Making cash with DoorDash is super easy, guys. I love driving around my town, and now I can do that and get paid. Not to mention the sign-up process was so easy. Download the DoorDash driver app today to get started.
3: É isso. E quando Robbie Williams começou a fazer TV, é, sitcom nos Estados Unidos, é, ele era um cara de improviso, de voz, de criar, de, de mudar o texto. E aí, muitas vezes, perdiam isso, porque eram três câmeras. Então, a quarta câmera é sempre a câmera do comediante, Pode que crer. é o Robin Camera. Pode é, eles chamam de Robin por causa do Robbie Williams, hoje em dia. E ah, eu foda. peço sempre nos meus filmes para que eu tenha essa Robin Camera, para que assim, o cara esteja sempre me defendendo. Tá fazendo o teu plano, mas tem uma câmera defendendo reação minha. Uhum. Porque, às vezes, é ali no teu que me vê uma ideia. Porque o comediante que trabalha muito com improviso, que também é o meu caso, é, às vezes vem uma ideia na hora. E, cara, aí tu... Puta, fiz agora. E o cara não pegou. Se tu repetir, já não tem o mesmo impacto na galera. Tu não surpreendeu da mesma forma. Então, para mim, eu gosto de trabalhar com duas câmeras no cinema. E o que, na que veio comédia. primeiro?
2: Veio TV, é Foi teatro.
3: Na, na sequência, publicidade. da publicidade, veio TV. E aí, eu fiz sucesso na TV e fazia cinema paralelo a isso, e depois o cinema em 2010, que foi quando realmente eu estourei e comecei a fazer recorde de bilheteria é, todo ano, todo filme meu que estreava era recorde blockbuster e prêmios e, e vários prêmios de, de comédia em cima do cinema mas veio meio que junto. E a televisão tem um pouco hoje, dependendo do produto, tem muita gente do cinema trabalhando na televisão. né é Algumas séries que você já vê na TV que já, já são filmadas de forma quase cinematográfica. Isso, isso tem sido bacana, que melhorou a estética a cinematografia fica melhor. Porque quando você tem quatro câmeras, você não consegue priorizar uma luz, fazer um recorte bonito de luz, né? Uhum. Fica sempre uma coisa mais chapada. E no cinema você consegue essa cinematografia mais bacana. Isso, isso daí
2: é uma... Essa, essa melhora na qualidade... Você acha que isso daí foi uma pressão externa ou a TV naturalmente evoluiu para uma estética mais cinematográfica?
3: Eu acho que é uma tendência mesmo, né? A gente é, começar essa galera do cinema, hoje em dia, que está entrando na televisão, começar a melhorar a estética. Mas isso é, bom, isso é uma pergunta muito interessante que você me fez agora, porque tem que se tomar muito cuidado para que você... Principalmente na comédia. Eu falo com a propriedade da comédia. Não estou falando de drama, não estou falando de séries dramáticas, estou falando na comédia. Na comédia, não adianta você querer pegar uma cena de comédia e botar uma cena escura. Comédia é luz. E se é um filme de star, um filme de um filme de protagonista, o protagonista ele tem que ter a sua luz ali. E, e não adianta você fazer uma comédia comigo e fechar a câmera. Você tem é que me dar espaço, porque eu sou um, um, a minha comédia física é muito forte por causa do circo que eu também cheguei a fazer. Então você precisa desse espaço. Então com muito cuidado. Isso eu falo aqui para se tem alguém que está estudando fotografia ou direção e gosta de fazer coisa para comédia, eu quero falar o seguinte: não. A, às vezes a, o seu filme não é seu, seu filme é do público. A gente faz filme para quem está assistindo. Vocês fazem programa, de repente vocês vão receber um convidado aqui que vocês nem gostam. Vocês estão cagando. Mas vocês sabem que vocês vão receber aqui, o papo vai fluir e quem está em casa vai se amarrar. Nós fazemos para a nossa audiência. Esse é o grande barato. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na televisão, principalmente, é que hoje em dia ficou uma coisa tipo assim, cara, conceito, conceito, conceito. E a TV aberta está esquecendo para quem que está fazendo aquilo. Então, se você me bota com uma luz recortada super bonita, eu estou fazendo uma piada, mas o cara não me vê direito, ou bota aquela câmera no ombro, que é uma câmera nervosa, ah, para acompanhar, isso, porra, minha mãe fica com enjoo. Tem que tomar um dramin para ver um programa de humor em casa. Eu acho que a televisão, ela tem que ter um meio termo. Por exemplo, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou, eu sou fã da Praça Nossa. Eu assisto? Eu não assisto. Mas eu sou fã do formato, quando eu digo isso, no sentido que é o seguinte: ela faz para o público dela. Há 200 anos, um formato que funciona. Ah, mas as piadas homofóbicas, as piadas não sei o quê, tem um, um público para aquilo. Pode-se modernizar as piadas? Claro que sim. E cada vez mais você vê isso, pessoas jovens, como o próprio Diogo Portugal, que não é jovem, é um velho, mas o Diogo Portugal é um cara que está lá, que traz sempre uma coisa atual, uma, casa, uma coisa até às vezes com uma conotação mais política e tal. O Manfrini, que é um cara que é o, o, aquele old school da piada, mas que faz com uma propriedade moderna. Inclusive, ele fez esse meu último filme que a gente acabou de rodar para Netflix, que sou eu e ele, os vizinhos... Que, é, Ainda não, não tem data para estrear, mas provavelmente no ano que vem. Eu já podia falar o nome do filme? Não podia, mas eu falei aqui na merda, agora vocês <risos> tiveram um furo. É, então, ano que vem a gente está estreando um filme, eu e Manfrini. E assim, é muito bacana você ver como é que é um cara que circula, vem da Praça Nossa, mas trabalha no cinema muito bem. É, então tem que tomar um cuidado, tem que ter uma dosagem. Essa modernidade toda, no ah, um, um travelingzinho, um carrinho, uma grua. Ok, vamos usar. Eu brinco com meus diretores, que eu falo o seguinte, eu vou te dar três cenas para você fazer teu cinema. O resto é piada, o resto é humor, é comédia. O público tem que entender, o, a, o público tem que se, se ver na tela, se identificar, é esse o humor que eu escolhi.
1: Sem perder a essência, né? Tipo, não é até aumentar a técnica sem deixar a essência de lado, né?
3: Exato, e não perder é, é, o cerne daquele programa, sabe? A, aquela, você liga, você, quando você zapeia e você para, passa pelo SBT e está passando a Praça é Nossa, no primeiro frame você fala, a Praça é Nossa. É. É um golaço, é um golaço. Quando eu fazia o Zorra Total, que eu fiquei 11 anos no Zorra Total, e que você vai falar assim, cara, achava uma merda aquele programa. Beleza, não é pra você. Não é pra você. Porque sábado à noite, se tu estiver em casa naquela hora, tu vai está bem merda. Mas aquele pro programa era para minha avó, era para as crianças. Quando eu entrei, fazendo o meu quadro lá, é, porra, a criançada amava. Tanto é que depois virou um programa de domingo, uma da tarde, porque era um programa que as crianças curtiam, a família sentava para assistir. É uma proposta. Aí você vai falar assim, ah, eu achava bobo, eu achava ingênuo. Que okay, não é pra você. Você, naquele horário, tem que estar tá vendo outra coisa. Vai procurar, o teu, sei lá, bota Boa, música, ah. bota um filme de terror, bota um rock'n'roll, bota qualquer porra. Agora, se você está vendo aquilo ali, você, o, existe a mágica do controle remoto. Muda, porra. Acabou. Eu não, eu não aguentava a gente que me parava na rua e falava assim, cara, não gosto do teu programa. Desculpa, hein, não gosto. Aquele quadro assim, assim, é muito ruim. Aí tem aquele outro da menina que fala não sei o quê. tem tem coisa assim, meu irmão, que tortura é essa que você vive, que você não pode mudar o canal? Porra, muda o canal, cacete. Mas esse tipo de programa, hoje em dia, é uma bandeira que eu levanto e falo em tudo que é entrevista minha. TV aberta, precisamos retomar o humor popular de identificação. Não está existindo esse humor mais. Esse humor está acabando na TV aberta. Está acabando? Já acabou? Bom, eu diria que já acabou. Tanto é que você vê que hoje é, o Multishow, que é uma, uma TV Acaba, e que eu faço parte, inclusive, hoje do, do elenco, vou, vou começar a gravar uma série no início de janeiro para o Multishow. É, a gente está fazendo o humor popular. O Rodrigo Santana com o Tô de Graça, o Vai Que Cola, desde o Saudoso, e porra, uma das maiores perdas que a gente teve na, no ramo da comédia, que foi o Paulo Gustavo, um gênio. A, eu costumava dizer que ele era, para mim, a Beyoncé. Ele era um popstar da comédia. Né? Um cara que fazia coisas com a comédia, como o Whindersson também faz, é, num outro nicho dele. Mas o Paulo, o grande sucesso do Paulo, Se a Minha Mãe é uma Peça, ele elevou o nível de uma pessoa, um homem vestido de mulher, fazendo no palco, porque você em momento algum vinha um homem ali na Dona Hermínia ele conseguia fazer com que você Impressionante, acreditasse realmente. que era uma mãe e tudo mais e um dos caras, era um, ele era um cara brilhante é, é uma perda pro humor mas virou o dia do aniversário dele que é dia 30, acho que é amanhã não, depois de amanhã, virou o dia do humor e é que no fome. Rio de Janeiro, no Rio Nossa. de Janeiro. E eu acho mais do que merecido, é um cara que fez muita coisa, ajuda muita gente nesse período de pandemia. Ele foi um cara que ajudou muita gente sem ficar postando, que eu acho isso foda também, um cara que ajuda sem precisar postar. É... Mas é um humor popular. Mas é uma TV a cabo e que depois vai passar na Globo. Né? Inclusive o meu programa é está na TV a cabo e depois vai passar na Globo. Globo, vamos produzir conteúdo de humor SBT, vamos produzir conteúdo de humor, Vamos, todas as TV abertas precisam produzir conteúdo de humor popular, popular, é, é, esse humor que é mais de, de, de simples entendimento, vocês receberam outro dia o Dedé aqui que fez um elogio para mim que eu vou levar para o resto da minha vida, eu até agradeço a vocês é, 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 por ter chamado ele aqui porque eu, eu sou um mega fã do, dos Trapalhões e tudo mais, e, e ele ter me colocado nesse lugar, como o Renato uma vez também me elogiou falando que me acha um dos maiores caras do cinema os caras que eu sou que são lendas, que né? que são as nossas ah, grandes é. referências, como Chico, como o Jô eles, né? E, então assim é, os caras tinham um contato direto com o público e esse contato direto é fundamental e isso hoje falta na TV aberta hoje falta, é, a gente não pode mais fazer o humor só do stand-up eu tô jogando contra o meu time, que eu faço stand-up mas o, 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 o stand-up é o humor do coió. Eu até falei também outro dia que eu falei assim, é sempre assim, não entendo fone de ouvido, não entendo microfone, não entendo caderno de caça-palavra. Porra, tu não entende nada, irmão, vai se internar, tá com algum problema, caralho. Mas é legal, a gente gosta, a gente tem uma sacação. Só que assim, não pode ser só esse humor, não pode ser só o humor da política do cara que, que, que sacaneia a direita, do cara que só sacaneia a, a esquerda, entende? Não pode, não pode ser só isso. Você acha
1: que houve essa transição da comédia na TV, muito pelo, pela. A TV ter tendo que se adaptar às mudanças do consumidor? Muitas. A gente jovem não assiste mais TV. É, é, minha filha, é uma. E, e talvez ah, eles tentaram assim, pô, vamos modernizar a, 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 o nosso catálogo de comédia aqui uhum. para que a gente atinja esse público mais jovem. Só que a verdade é que eles não vão atingir. Não vão. Eles não, não vão voltar para TV, a TVA. Eu vou usar o
3: exemplo do Novo Zorra. É, com todo respeito, a emissora que eu fui funcionário durante 21 anos, ainda é a maior do Brasil. Acho que eles têm uma capacidade. É só você mudar, até mesmo pegar outra TV aberta. Quando você bota na Globo, você também consegue identificar a qualidade de imagem, a qualidade de, 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 de produto. Isso é, é, isso é inquestionável. Mas, por exemplo, o Novo Zorra. Tentou-se botar uma estética para chamar o jovem para assistir. Desculpa, o jovem vai continuar saindo sábado à noite. Ele não vai parar e falar assim, gente, vamos para balada só depois do, do Zorra? Não, nem fudendo. A minha mãe continua assistindo o Zorra. Só que o que aconteceu com a minha mãe, ela parou de ver o Zorra, porque ela passou a não entender a piada que a gente ria. Tomando um chopp, fumando um, trocando uma ideia. Porra, tu faz aquela piada que fala, caraca, essa piada é muito boa. Não adianta você escrever e, porra, bota no Zorra que todo mundo vai rir. Não, cara, tua mãe não vai rir da piada que tu ri na tua galera. Isso então, é a parada. E é a mãe que está assistindo TV. E é a mãe que está assistindo, é a tua avó, são os teus tios, é, sabe? É a galera, é a classe CDE que está sendo abandonada pela TV aberta. Isso precisa mudar, isso precisa mudar. A gente precisa... Opa, comida? Olha aí, ó, já vi comida. <risos> gordo já sente o barulho da comida. Então, isso precisa mudar. E quando, e quando você fala isso também, é, da, se é uma exigência que as pessoas estão modernizando, eu vou te dizer o, o, o que, que acontece. Uma coisa que também me perguntam muito. Por que que... Você acha que o politicamente correto vai fuder com o humor? Está fudendo com o humor? Porque agora não pode mais falar de gay. Não pode mais falar de, de loura. Não pode mais falar de português. Não pode mais falar de, de preto. Não. Eu acho isso um avanço. Eu acho que isso vai fazer com que nós, comediantes... É, os comediantes mesmo, os atores que, que vivem da comédia que estudam essa porra da comédia. Porque eu estudo... Não é uma coisa que eu chego quando você acha que eu estou improvisando e brincando. Existe todo um estudo da comédia por trás. E quem estuda se moderniza. A gente pode continuar sendo popular e trabalhar a identificação no humor sem ser o cara que oprime o oprimido. Eu não preciso mais debochar do gordo. Eu não preciso mais debochar da mulher. Não. Eu vou achar pontos de contato onde a gente vai se sacanear de igual para igual. A gente vai se colocar no mesmo lugar. E quando você se coloca no mesmo lugar, você pega essa plateia para sua cúmplice. E não para ser o seu escárnio. Onde você vai sacanear e vai detonar e tudo mais. Não. Quando a plateia vira cúmplice sua na piada, você pode falar o que você quiser. Eu faço o meu show, tem gente que fala assim: ah, vai a merda. E o cara ri. Mas é porque ele sabe que assim, ele tem todo o direito de me mandar merda de novo. Eu falo nos meus shows de stand-up, porque eu falo assim, ó, oh, é como se fosse o sofá da minha casa e eu estou contando histórias. Quer interferir? Pode interferir. Então até que tem um momento do meu show que eu paro, eu sento na cadeia e falo, agora, quem quiser falar o que quiser, me xingar, me zoar, me detonar, é a hora de vocês. Levanta a mão quem quer ser o primeiro. Eles têm uma reluta um pouco achando que é uma pegadinha. Depois que o primeiro faz a pergunta e vê que eu estou deixando mesmo, eles brincarem, participarem, cara, vem 10, 15 perguntas. Eu tenho... Agora chega, gente, senão o show não segue. Meu show, às vezes, tem 2 horas e 10, porque eu vou, vou abrindo espaço para a galera falar e não levanta ninguém para sair, graças a Deus. Assim, modesta parte, ninguém levanta. Porque é uma parada que o pessoal... Fala, se cutuca e fala, cara, se igualzinho em casa, hum. igualzinho, igualzinho você, igualzinho a tua mãe, igualzinho a meu irmão. Essa identificação, o público está sentindo falta na televisão. E por que, que as comédias nacionais fazem tanto sucesso? As comédias populares, as comédias do tipo de comédia que eu faço? Porque são comédias... É, tem vários motivos. Se você for falar, é até é, financeiramente falando, um filme de comédia como o meu, como um Até que a Sorte não Separe, por exemplo, que é um dos meus grandes sucessos, é, o filme do Natal, agora na Netflix, também. Esse, Esse daí muita gente falou Foram muito Foram mais bem. de 26 milhões de assinaturas pelo mundo. É, de, 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 de assinaturas que viram. O que faz quase um total de pessoas, se você botar uma média de três, mais de 76 milhões de pessoas no mundo assistiram. A gente ficou em primeiro lugar na Áustria, na Alemanha, em Portugal, na Argentina, no México. Uma comédia do Natal brasileiro. Uma comédia de identificação que você pode sentar com a sua família que não vai ter... Um, o palavrão, não vai ter cena de sexo, não vai ter nada, vai ter romance, vai ter tudo isso, vai ter um porra aqui, uma coisa ali, mas nada que te agrida. E ao mesmo tempo as pessoas se identificam, cara, igual o Natal da minha casa, igual acontece na minha casa. E isso, só se você for botar no cinema, você vai levar a família, vai com seus teus dois filhos a tua mulher, são quatro ingressos. Se você faz um filme que é mais hermético, mais uma comédia, mais assim, que o cara não sabe se vai ter uma botaria ou não, ele não leva os filhos. Ele não leva a mãe, que ele vai ficar constrangido. Faz sentido. No máximo, ele vai com a mulher dele. Então, são dois ingressos. Então, tem um lado comercial, tem um lado popular, tem um lado de identificação e o um lado do for fun. E o que os críticos do Brasil, que foi sempre a minha briga, sempre foi o cara que briguei com crítico, é o seguinte, tem que ter uma crítica especializada, porque o crítico de cinema... Eu tenho alguns que são maravilhosos, eu preciso aqui ressaltar que eu tenho amigos como Rodrigo Fonseca é um puta crítico de cinema e um cara que valoriza muito a comédia, mas tem uns críticos que eles gostam daquele tipo deles de comédia e acham o tipo de comédia que eu faço, tipo, porra, é caricata, é pastelão, mais do mesmo. Ele não sabe criticar o meu filme. Então falta no Brasil pessoas que sabem criticar. A comédia comercial. Ele que não é tem nem a
1: proposta para começar a criticar, né?
3: Exato. Eu amo demais todo que é filme hermético, comédias mais cabeças, comédias mais de nicho. Eu amo. Eu, eu, eu gosto. Precisa ter. Precisa ter filme de arte, precisa ter. Precisamos ter Brasil na tela. Estava falando ontem isso na Netflix, uma campanha super bacana, que é o Brasil na tela. O cara ligar num filme e falar assim: Isso é um filme brasileiro. Porque você, você bota um filme francês, nos dois primeiros minutos você vê que o é um filme é francês. Você bota um filme de Hollywood, você vem na, na abertura que é um filme de Hollywood. Né? O filme mexicano, o filme argentino, você também. Nós precisamos criar uma identidade. As nossas comédias é um, são um grande caminho para que a gente crie a nossa identidade. Para que a gente, com todo respeito, a gente não precisa mostrar uma escola pública só o tráfico de drogas que existe na escola pública. Não, mas a realidade do que existe na escola pública. Como é que a gente estuda aqui? Não é, a gente não tem locker igual nos Estados Unidos. A gente Total, não tem isso. É, toda uma é, é outra mentalidade. O jeito de se
1: comportar uns com os outros.
3: E outro dia vi um meme maravilhoso, o cara falando assim: "Halloween que tá chegando aí. A Halloween é uma festa de americano, não sei o quê". Um cara respondeu: "É assim porque o Natal foi inventado em Osasco, né?" <risos> Eu achei isso genial. Agora, o nosso Natal é suado, mercado cheio, compra o Peru, família reunida, brigando pra cacete, amigo oculto, uma tia que dá uma meia merda. <risos> é assim: americano não tem isso. Eles comemoram o almoço. Eu vivo lá, e eu vivo aqui. Eu consigo ter as duas realidades. Então, hoje, a gente é o primeiro filme de Natal brasileiro.
1: O primeiro filme de Natal brasileiro? primeiro filme de
3: temática nacional brasileira, filme falando do Natal brasileiro, nosso é o primeiro filme. Caralho! Gente. É, e o nosso filme já foi vendido para ter um remake americano. Um remake chinês, um remake uh, mexicano. Que Sério? maneiro, cara. Que da hora, foda. mano. Isso Aí é seria foda? um remake com, com outros atores, outro tudo. Eles fazendo a história lá. Entendi. Olha que foda. foda o demais. Candidato Honesto um teve remake na Coreia do Sul. Nós ficamos na frente do... Da, aquele filme que ganhou o Oscar. Do, do, o Parasito? Caralho! Nós somos, nós somos campeão de bilheteria é, na versão coreana da Coreia do Sul. Que loucura, mano. Você já foi nesses lugares? Não, não cheguei aí. Na Coreia, não. Nos outros, já. Uhum. Mas, assim, na Coreia, não. Agora, o que aconteceu? fizeram com uma mulher lá. E eles adaptam para a realidade deles. Uhum. Para que o filme tenha a cara deles. Uhum. E isso é fantástico. É fenomenal. Quem então, é que escreve esses filmes? É tu? Não, na verdade, assim... Bom, várias pessoas já escreveram. Mas o meu grande, que eu chamo de Minha Voz, é o Paulo Cursino. Quisque... Nossa, isso aqui é o okay, quem, meu irmão? Um croquetezinho de carne, Puta eu acho. Que pera... Puta que pariu. Ah. <risos> bom bacalho, Tem uns
1: molhinhos aí, não tem uns molhinhos? Tem ali, bom. tem ali,
3: mas eu tô de boa. É, os grandes recordes de bilheteria foi o Paulo Cursino Esse cara é foda também. É, o De Perna para o Ar 1 um e 2 foi dele. É, as grandes recordes de bilheteria são ele e o, e, o, e o Roberto Santucci, que também é o diretor dos meus maiores blockbusters, desde o Candidato Onesto. Eu tô no. O, o, o Natal é dele também. E agora, o último que eu filmei, também a mesma parceria, Paulo Cocino e Roberto Santucci.
2: Por que será que a gente, no, no Brasil, a gente, tem, a gente conhece menos os nossos diretores? Por exemplo, é, o filme... Pô, fui no cinema ver o filme do... Do Spielberg. Lá, do lá Spielberg, fora, Spielberg né? do Christopher é? Nolan. Fui ver Aham. o filme do X-Diretor. Não sei nem quem é o ator, mas eu Aham. fui ver o filme do diretor. Aqui no Brasil, a gente vê o filme do Hassum. Por que será?
3: Pois é, nós até temos, não, na comédia não, porque as, as comédias comerciais que eu faço, na verdade, é mais um filme de estrela mesmo, um filme de protagonista. Tá. E isso acaba ficando mesmo, o diretor ficando um pouco de lado. É, em Hollywood, não, são os filmes mais, tipo, como é o caso do Spielberg, que são os filmes assim, um filme, com o Steven Spielberg fez um filme de efeito especial, vai ser foda, né? O Cameron faz os filmes e tal, olha fez só Titanic, depois também, só fez mas enfim. Ah, Avatar <risos> é legal, cara. Não, Avatar é maneiro pra caralho, tô brincando. É porque não é muito a minha onda, mas Avatar é muito foda. Entendi. Eu gosto de ir no parque lá ver Avatar, que é. Moro do lado. tá lá, né? mora do lado? É, pertinho. Do lado é mentira, mas não, meia horinha eu tô é, lá. do lado? Pô. É, do lado, né? É mais, é mais rápido do que ir daqui pra lá.
2: Mas caralho. assim. <risos> cara, deve ser muito louco essa porra de morar lá. E, e trabalhar aqui. Isso uhum. deve ser uma doideira fodida, cara.
3: cansa pra caralho. Mas é bom, cara, eu vou te falar. Estou dando uma, uma oportunidade para minha filha que já está trabalhando, estudando. Quantos tem é mesmo? Vai fazer 22 agora, quinta-feira. Então, agora ficar com aquelas roupas na corda toda, né? <risos> hum, tá em casa. Mas assim, isso que você fala... Nós temos aqui, por exemplo, assim, o Celton Mello, para mim, que é uma grande referência. Você vai ver um filme dirigido pelo Celton e atuado pelo Celton, assim. É, a gente tem o Bruno Barreto, que também fez seu nome. Então, assim, são os filmes dos Barretos. Tem o Padilha. Tem o Padilha. É, então são filmes que não são necessariamente um filme de Confesso que eu vi Robocop só
2: porque foi o Padilha que também. dirigiu.
3: Hum, então pronto, é isso assim.
2: É verdade, só... acabei de me refutar.
3: Não, não, mas, mas são, não, poucos, tem mas um mas são Padilha, poucos. Tem alguns nomes apenas. Tem alguns nomes. E isso tem um lado que é, é muito bacana pra gente como talento, mas tem um lado que a gente se também pra cacete. Porque como a gente não tem um, 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 é, tantos diretores com personalidade que refrigerante? assim... Hã? Que refrigerante, ah, eu que tomo é? pra dar aquela empurrada, né, irmão? Hum. Pra puxar uma rotinha. Hum. Porra. Isso é um da porra, meu irmão. É com
1: açúcar
3: ou sem açúcar? Sem açúcar, sem hum. açúcar? Show. Como a gente não tem tantos diretores assim, na TV a gente tem, né? TV a gente tem programas, por exemplo, Denis Sim. Carvalho, Sim. Wolf, Ricardo Oddison, é, Zé Henrique Fonseca. Temos, temos vários, assim. Mas, é, é uma merda, porque é o seguinte, como é o ator, filme de, de, de protagonismo, assim, principalmente na comédia, e às vezes o diretor, você pega um diretor que edita mal a comédia, que acha, acha graça, quer tentar botar o humor dele ali, num filme em que o timing do comediante é muito importante, ele edita de uma forma errada, ninguém fala, porra, o filme do fulano é né, ruim, mas Pô, o não está bem no filme. Você não sabe que tem uma edição, uma montagem, até uma forma de dirigir, que às vezes nos fode. Então aqui no Brasil a gente se fode muitas vezes. Entendi. Eu já passei por isso em programa. Não vou citar nomes aqui, mas assim, já me fudi em programa, porque o diretor deixava eu fazer, eu falava, fiz bem. Na hora que ele montava, ele cortava meus tempos de comédia. Ah. E o tempo do comediante, às vezes, é uma sujeira, é uma respirada. É só um olhar. E se você tira isso para poder dar velocidade, uhum. velocidade não necessariamente quer dizer que ficou engraçado. Não é que você botou, entrou no tempo e aproveitou todo o roteiro que o roteirista colocou ali, que isso, às vezes, você tem que abrir mão. Isso é do caralho, Na, é, depois de um tempo de comédia, quando você aprende a abrir mão da piada, falar assim, cara, porra, tiveram que cortar a piada que estava sobrando. Tudo bem, eu faço em outro. Isso, isso é sensacional, quando você ganha essa maturidade, porque às vezes eu vejo colegas e assim, porra, tiraram aquela minha cena que eu mais gostava, tava, mas não estava contando a história. E tudo bem, mas a gente aproveitou você nesse outro lugar e você brilhou pra caralho, foi foda, você arrebentou, relaxa. Isso é importante também. E,
1: e quando você vai fazer um dos seus filmes, você espera muito no Pra fazer a
3: cena. O filme você espera, pra... espera, 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 espera para gravar um pouquinho só. Você é tem... sempre assim. Como que tu lida
1: com isso? Porque imagina que deve ser uma das partes. Que você lê muito, sei, sei lá, ficar jogando videogame?
3: Cara, eu, o protagonista normalmente ele se fode muito, porque ele tá em todas as cenas. Sim. Não tem nem folga, só tem uma folga que a equipe tem folga. Normalmente eu tô em 98% das cenas dos meus filmes. Então, eu sou o que menos espera. Mas ainda assim a gente espera, porque, como eu te falei, que cinema é uma, no máximo duas câmeras, você grava por eixo. Então, se fosse uma cena daqui, nós, aqui nessa mesa, pro cinema, as câmeras estariam privilegiando vocês, porque a luz estava para vocês. Aí, quando fez o lado de vocês, eu tô aqui dando meu texto para ninguém. Só um over the shoulder, talvez uhum. um pedacinho de ombro, eu de costas. Depois corta, vira o eixo todo para a luz ficar para mim. Isso leva uma hora, uma hora e meia. A gente fica ali sentado esfriando então a minha técnica que é uma coisa minha muito própria é eu nunca decorei texto em casa eu decoro na hora na hora da cena eu só decoro na hora é a minha forma de manter o frescor e eu não sento no set eu fico fazendo piada com a equipe brincando brincando com quem está em volta com o elenco zoando e tal não sei o que para me manter aquecido porque senão você dá aquela esfriada Até agora vai lá tá... seja engraçado é... de novo porra não dá não é simples assim então eu fico ali brincando e, e, e eu assumo muito esse papel de liderança de, da minha equipe, a minha equipe é o quê? o elenco, então eu assumo essa liderança porque eu quero que o cara que faz uma participação menor, ele não fale assim porra, bicho, está demorando pra caralho eu falo assim, o cara não reclama que ele fala assim cara, esse maluco tá aqui o dia inteiro e tá animadão brincando de bom humor, deixa eu ficar na minha pode crer, isso você evita que é a coisa mais insuportável na minha profissão que são os ataques de pelanque e estrelismo eu detesto tudo isso eu detesto ego, ego de artista. Eu tenho pavor disso. Para mim, isso é um trabalho como outro qualquer. Eu, eu, eu tenho uma palestra que se chama Pode Rica, Estou Falando Sério". que eu faço muito no mercado corporativo. Eu uso o humor como pano de fundo. E eu coloco muito isso. O protagonismo é uma questão de ponto de vista. Logicamente que eu sou protagonista do meu filme. Eu sei que o meu tamanho, porque eu tenho mais falas, então eu sou protagonista. Mas assim, você, você tem que ser tão respeitado quando você entra para falar o jantar está servido, assim como eu tenho que ser respeitado. Então, assim, eu não consigo entender ator que, que é protagonista, que chega nesse lugar do protagonismo de texto, de atuação, que já passou por aquele lugar daquele colega que está ali desesperado, que ele tem três falas, é muito mais difícil dar três falas do que falar um bife. Porque em três falas, sem mostrar serviço, é uma pica. Agora, quando você tem um, uma trama, um arco para desenvolver, é, é muito mais simples, é muito mais fácil você chegar na emoção. O cara não, o cara está ali com a oportunidade da vida dele. E você faz uma cagada que dá um piti você deixa aquele cara todo cagado, porque aquele cara vai entrar para atuar com você já se cagando de medo de você, porque você está de mau humor, porque você está... De... Então, meu irmão, eu não acredito na, na, nessa história dos problemas pessoais que ficam da porta para fora, não. Por exemplo, uma doença, uma briga de casal, um problema financeiro, você não deixa da porta do trabalho para fora. Mas como é que você lida com esse problema dentro do seu trabalho? Você não tem nada a ver. Se eu, antes de sair do hotel e vir para casa, eu discutir com a minha mulher... Você não tem nada a ver com isso. Eu não tenho que chegar aqui de mau humor para dar uma entrevista para vocês porque eu estou passando um problema na minha vida. Não, aqui eu sou um profissional que estou trabalhando. Aqui é entretenimento. E o entretenimento é todo mundo, desde o cara que está ali... Sentado ali segurando a nossa onda, fazendo isso tudo acontecer, ele é protagonista dessa porra, que ele ceder, se, se ele desligar aquela merda lá, fudeu, ninguém ele tá vendo é a gente. Salve Janzão,
2: não desliga, não. Entendeu, brother? <risos> Dei uma piscadinha só pra brincar. <risos> e, ó,
3: e outra coisa, quando eu digo o cara que fala, a única frase. Que eu comecei falando do jantar de estar servido. Minha primeira participação foi falando do jantar está servido, abrindo a porta pra um ator entrar. Eu digo, nesse momento eu sou protagonista. Porque se eu não abro a porta a cena não continua, o ator principal não entra e a coisa não acontece, então eu sou fundamental naquela trama, e é isso que eu gosto de sempre falar para a minha equipe, para o meu elenco e para quem estiver começando, estiver assistindo aqui na profissão, saiba que ah, eu só tenho uma fala, não tenho, meu personagem não tem nem nome todo mundo começa assim todo mundo já fez uma fala e agora como você lida em ser esse ator que fala, faz uma fala aí vai da sua personalidade e quando você chegar a ter o 98% das cenas, estar em 98% das cenas, continue com a mesma humildade, humildade que você tinha quando você era esse ator que falava que não está servido.
1: Você sofreu muito quando você começou nesse sentido? Tipo. Tá caralho. Cara dando piti pra você, você. você eu tá... venho da
3: geração dos diretores que gritavam, né? O que o bonito, mostrar que era foda, era gritar, era chutar refletor, era tratar mal. Hoje em dia, essa geração já está pegando. A, a, no, a minha geração que está começando a se formar. Então, eu não consigo entender atores da minha geração que começam a ter essa postura de estrelismo, de egocentrismo babaca. Eu, isso aí eu não, não tolero, não trabalha comigo. Eu já tive casos de pessoas me mostrarem, oh, a gente está pensando em trazer fulano para o elenco. Eu falo, no meu não. Mas ele é tão bom. Eu falei, mas é, não é boa coxia. Coxia, para quem não sabe, é o backstage da gente. O que está atrás da câmera, que vocês não estão vendo. Quando... Isso é mais importante do que vocês veem, porque isso vai para a cena. Um bom backstage vai para a cena, sabe? Não adianta. Eu não quis assim. Se odiavam, mas trabalhavam bem juntos, assim. Uma hora da merda, uma hora da merda. Uma hora você não aguenta, alguém rompe. Agora se você tem um bom backstage, isso vai ser passado na tela. Eu sou um cara chatíssimo com horário, chato, chato mesmo, assim. Eu sei que eu trato até isso na análise. Eu odeio que atrasem, odeio que atrasem comigo. Então assim, já tive atriz que fez é, trabalho comigo que eu falava, ó, só te falar uma parada. Não atrasa amanhã não, senão não venho. Aí a pessoa fala assim, Hã? cara, não atrasa não, eu sei que é charmoso ator atrasar, atriz atrasar, mas se você atrasar amanhã, eu não venho, eu só vou chegar, vão ter que me ligar na minha casa, quando você estiver aqui dentro é a hora que eu vou sair. Porque eu não vou ficar esperando você, porque tem que ter respeito por todo mundo, sabe? Ainda mais em cinema, que o dinheiro é contado. Então, meia hora no cinema perdido dinheiro... é dinheiro pra caralho. Então, assim, vai chegar na hora assim, tá? Porque senão você não vai fazer mais trabalho comigo. Mas eu Como falei, que essa
1: menina reagiu nesse Ela caso? fica
3: com o olho desse tamanho, já sabe? e às vezes pessoas grandes, uhum. pessoas grandes também. Eu não vou ficar falando o nome, mas pessoas grandes, eu falo assim, Olá, adoro você, de amigo para sempre, mas não vamos trabalhar não, que a gente vai parar de falar. Porque se atrasar comigo, eu não venho mais. Já teve casos de eu estar na Rede Globo, na emissora, marcaram o horário comigo, eu percebi que marcaram muito errado o horário comigo, eu tirar o figurino todo, pegar minha bolsa e ir para casa. Sem falar com ninguém. Aí... Tipo, almocei, fiquei com a minha mulher, com a minha filha, trocando ideia, tal, não sei o quê. Aí, tipo, três horas depois, toca no telefone. Rassum, cadê você? A gente tá te procurando. Eu falei, eu tô em casa. Ué, mas você tava aqui. Eu falei, não, pois é. Então, vocês me respeitaram, eu estou desrespeitando vocês também. para que vocês nunca mais façam isso. E eu não vou voltar hoje para gravar. É só isso que eu tô avisando. Passem a me respeitar. Ator não é gado. Porque tem uma coisa que isso precisa mudar, no audiovisual, principalmente, que é o seguinte, o elenco tá sempre errado. Eu brinco muito com isso, tipo assim, o fotógrafo, ele bota uma luz, aí um movimento de carrinho, errou, repete 20 vezes até o carrinho ficar certinho. O diretor pensou uma coisa, resolve mudar, faz 10 vezes a cena. Né? Ah, o, o maquiador arruma você, hum, não, o cabelo não ficou bom, faz de novo. O ator gaguejou no
0: texto. Does every dollar you spend on your groceries create a healthier planet, build stronger communities and help farmers get a fair wage for their work? They could. With Hungry Harvest, get a weekly box of rescued farm fresh produce and grocery staples that fight food, waste and hunger delivered right to your door. Whether you customize or want to be surprised with our hand picked variety of fruits and veggies, you'll save money and make a real impact. Sign up today and get 50% off your first harvest with code hungry50 at hungryharvest.net.
3: Fala assim, vamos concentrar. Pera aí, irmão. Pera aí, irmão. Tu errou 10 vezes essa porra, não falei nada. Parece o elenco, né? É sempre o responsável. Então, marcam todo mundo às 6 da manhã e o cara tá numa cena que é noturna. Já aconteceu comigo. Já marcaram de eu chegar para gravar às 7 horas da manhã e tava escrito externa noite. Eu falei, tá escrito externa noite aqui. Eu começando no carreiro, o cara falou assim. É, não, mas o teu horário é esse mesmo. Caralho. E eu fiquei em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, de 10 da manhã, que a gente saiu lá do Jardim do, do Jagarepaguá para ir para São Cristóvão. Fiquei que sentado é longe lá de pra fora. Caralho. Não me deixavam entrar no trailer, porque no trailer ficavam só as estrelas, e eu era um ator iniciante, eu fiquei sentado numa marquise até às sete e meia da noite, quando escureceu para gravar a minha cena.
1: Nossa, chegou para fazer a cena não tinha energia nenhuma mais.
3: Nenhum um mo, e era isso, era duas frases para fazer com um ator medalhão, e você faz a cena se cagando todo. E aí tu não sabe porque o cara já tá querendo ir embora, fala: "Valeu", tu não sabe se foi bom se foi ruim se você mandou bem, se você mandou mal. Então, assim, o, o elenco precisa ser respeitado. A partir do momento que o elenco não te respeita, tome a sua atitude e fale, ó, vou começar a te marcar mais cedo. Porque você está atrasando. Agora, se não é assim, entenda o elenco que você está trabalhando e não trate a gente como gado. Fala assim, ó, cara, teve um... É, intempéries acontecem. Podia chegar aqui para a gente filmar e tal, para a gente gravar aqui e você fala, cara, o bicho teve dor de barriga, a gente vai ter que atrasar 40 minutos porque ele foi no hospital tomar um remédio. Cara, isso acontece, É normal. Agora, quando isso é uma rotina, aí é sacanagem. Aí eu falo assim, cara, não vem mais. Não vem mais que vocês estão me desrespeitando. A
1: gente começou na hora certa? A na... gente começou. Graças a Deus. começou.
3: Deu sorte. Deu, sorte. Deu sorte. Não, porque é assim. A gente, só, a gente só alcança excelência no nosso trabalho quando a gente trabalha com pessoas que são excelentes também. E às vezes você precisa explicar para essas pessoas que elas precisam ser excelentes, porque estão acostumadas com outro mood de trabalho. Sim, o brasileiro
1: não tem... tem isso não, é, não sei se é uma coisa só dos atores ou estrelas e tal, mas o brasileiro tem uma parada com horário meio esquisita. Ele acha ele acha meio errado chegar na hora. Uhum. Ele fala assim, puta, cheguei na hora, hum, que trouxa que eu sou. Cheguei antes de todo mundo, ninguém veio. Aí sente mal, fala, puta, próxima vez eu vou atrasar 30 minutos.
3: Eu adoro chegar na hora para deixar constrangido. Uma frase que eu falo em todo que é filme, eu quero estar sempre certo para sempre poder reclamar. Então, cara, dificilmente você vai ver, assim, pô, a gente marcou tua hora e pô, eu falo assim, ah, por que eu tô aqui desde cedo aqui não filmei ainda? Ah, a ração não, eu cheguei na hora que vocês mandaram, por que vocês não estão cumprindo o lado de vocês? Você já bota, você estipula uma coisa que você não precisa ficar se repetindo, você deixa de ser o um mala para ser o um profissional. É ser profissional, é isso. Vocês combinaram comigo, a gente tá aqui, vamos perguntar o que vocês quiserem, a gente vai conversar e tudo mais. Me respeito, respeito vocês, está tudo certo, a gente trabalha bonito. Agora, me desrespeitou, vai fazer uma vez só, não vai fazer a segunda. Ah. Isso não é ser estrela, é ser profissional.
1: É, e não aturar tanta coisa, né? Porque uhum. a gente vai passando por certos perrengues e fala, mano, por que eu tô passando por isso? Eu não, posso eu, eu só não passar. Coisa.
3: se você se fudeu lá atrás, você tem que aprender com o que você se fudeu lá atrás e ajudar quem está começando agora e saber que aquela pessoa não pode, não precisa passar pelo que você passou. Se você tem o poder de falar assim... Já várias vezes eu via senhoras de idade fazendo participação. Falava, a cena dela não vai rodar hoje, que está faltando meia hora para acabar. Ainda falta dessa cena. Falava, senhora, pode trocar de roupa, pede o carro para a senhora, que a senhora não vai fumar hoje, não. tá, Pode ir embora. A produção, não, peraí, vai aqui. Eu falei, não vai aqui, não. Uma senhora. Eu me lembro dessa senhora que ela morava em Niterói, ia pegar duas condições. ela vai pegar duas condições, era uma senhora. E ela não vai rodar, para que segurar? É porque, principalmente na televisão, tem a síndrome de Calcutá. Não sei se vocês conhecem assim no calcutá. É em qual No meu cu não tá. Vou botar no cu do outro. Então é isso, assim. O produtor, ele quer tirar do cu dele. Então ele chama o elenco todo mundo às 6 horas da manhã. Precisa o diretor estrela falar, tipo, quero fazer a cena 12 que ia ser no final do dia. O elenco tá lá. Por quê? Pô, mas cadê o elenco que tava aqui? Não, eu trouxe o elenco. No meu cu não tá mais. Em qual Tá no cu de fulano de tal. Tá no... É isso. É o nome de calcutá. Pode crer. E assim, eu comigo isso não acontece comigo é, tipo assim, às vezes eu sou chato, às vezes entra gente nova na equipe que não sabe como eu trabalho e, e que, eu, que eu sou desse jeito, e que a primeira coisa que eu falo é, ó, oh, deixa eu tentar conversar com você, não me chama antes da hora, não me deixa esperando à toa, se for um problema, me comunica, tipo, ó, oh, você vai ter que esperar duas horas parado porque deu uma merda, não sei o que, não sei o que lá. Se eu estiver perto da minha casa, me libera para eu ir na minha casa, ou no meu hotel, ou na parte do hotel que eu tiver vai lá dar uma descansada, porque é isso, assim, eu estou em 98% das cenas do filme, Qualquer meia hora de descanso para mim é fundamental para que eu esteja bem. Sim. Agora, você me deixa três horas esperando sem me explicar o motivo, eu vou entrar em cena puto, me sentindo desrespeitado. E seja eu, seja quem for, eu, e eu, eu digo isso aqui. Atores, sejam profissionais para que possa cobrar o profissionalismo de todo mundo. É assim que tem que ser. É assim que a coisa funciona. É assim que a gente vai se tornar uma indústria. Pode crer. Não é com... Desculpe o termo, que eu sei que não é político correto, mas assim, viadagem no pior sentido da palavra. Biadagem que eu digo é frescura, é, é Sim, esse eu... tipo de comportamento de tipo... Ah, eu preciso chamar a atenção para mostrar que eu... Ah, fulano de tal, se não fizer do jeito que ele faz, não botar o sapato do jeito que ele gosta, ele dá um escândalo. Não. Seja foda em frente à câmera, que é onde você tem que mostrar serviço. Seja foda para o seu público que te colocou nesse lugar. É. E só te colocou lá porque você era humilde, porque você era foda, porque você era profissional.
1: Né? É, acho que imagina que tem certas pessoas que acabam entrando numa, num lugar de destaque. Né? Eles acham que eles têm que se portar como alguém que está no lugar de destaque para que as pessoas respeitem eles. Isso virar um
3: bochicho também. É... Já trabalhou tá, com fulano? Cara, ah, fulano é foda. Como eu sou fulano foda, que assim, já trabalhou tá, com rassum? Não atrasa com ele. <risos> Mas legal, essa forma posso ter. A forma de ser profissional? Não tem problema nenhum. Agora, dizer que porra. Cuidado que o Rassum grita, você não vai ouvir isso no mercado.
1: E hoje você tem alguma... Tipo, você só atua, mas você tem uma empresa, Só você produz também. Como que funciona? Qual que é o lado business do Leandro Rassum? Bom,
3: <coughs> eu produzo show meu. Sou co-produtor de alguns filmes e agora estou começando a receber alguns convites. Eu sou diretor de teatro também. E estou recebendo alguns convites que ainda são embrionários para começar a dirigir cinema. Que maneira! Em breve eu vou estar dirigindo também.
1: Tu já teve é. alguma experiência amadora e tal?
3: Não, não. Vou começar mesmo me cercando de uma puta equipe, um bom fotógrafo, uma boa continuista, um bom produtor, que me dê uma estrutura para que eu possa... Porque a parte da mise-en-scène, de... isso eu já domino muito, porque são 38 longas. Então eu já tenho muita noção do, do que, de eixo, muita noção de cena, muita noção de... Cinema... Cinematograficamente falando. Mas tem coisas técnicas, que realmente são termos do... Ah, agora eu vou botar a lente e tal. Mas por que está botando essa porra? Eu vou lá e pergunto. Então eu preciso de uma... Um bom fotógrafo, uma boa continuidade, uma boa equipe de produção para que eu possa me dar esse estofo para eu fazer. E a comédia e... que tu vai dirigir? Sim, vou começar fazendo pode comédia. Ir, provavelmente uma comédia comigo atuando também. Eu quero Entendi. fazer as duas coisas juntos.
1: É uma experiência diferente de se
3: dirigir, né? Eu imagino. É, é. Logicamente que eu vou ter que ter um diretor assistente para nas cenas que eu estiver claro, atuando, claro. dar aquela moral, falar, aí, razão, saiu de quadro é aqui. Importante porque a gente, um olho... É importante ter Um olho de fora, fora é. exatamente. Mas eu quero começar assim, começar nos meus projetos, fazendo as minhas coisas. Mas já existem muitos convites, muitos convites. Como, tu,
2: como é que tu dosa a tua vida nos Estados Unidos e teu trabalho aqui no Brasil, cara?
3: Então, é, eu ouvi uma, uma frase de um cara outro dia que eu achei maravilhosa, que ele falou assim, é, independência financeira é um grande presente. Você, é, você poder dizer não sem sofrer. Porque tem um momento da carreira da gente né, que a gente tem que fazer assim, isso, faço, isso, faço, isso, faço. E você vive para o trabalho, então quando eu morava no Brasil, eu tinha piscina em casa, sauna, nunca entrei. Porque você tem tempo sobrando, você vai fazendo, né? você vai trabalhando, você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. A minha ida para os Estados Unidos fez com que eu começasse a ter a minha agenda, até a primeira pandemia foder com tudo. Mas <risos> antes disso eu conseguia me programar, fazia um longa, ficava dois meses aqui, dois meses lá. Fazia um outro trabalho, uma série, um programa. Dois meses aqui, dois meses lá. Mas você não fazia publicidade
1: nesse meio termo? Faço muita publicidade.
3: E Faço... aí você viaja? Você faz lá? Você grava lá? Dá para gravar hum, lá? Não. Já fiz algumas coisas lá, mas assim, na maioria das vezes eu tenho que vir para cá. Entendi. E aí o cliente, né quando paga quer queira você, avião, tá? é, paga e você vem. É, venho fazer shows, shows. Agora mesmo fazendo show para empresa. ou voltar em dezembro para fazer mais shows pra, de final de ano para empresa e aí os contratantes arcam com isso quando querem você arcam com isso é isso que é legal você chegar num lugar também profissional que as pessoas falam assim não não eu vejo o Rassum fazendo isso mas tem que trazer ele de fora se eu quero o Rassum tem trazer ele de fora e ok está tudo certo agora se é uma coisa que pode ser outro ator às vezes esse trabalho eu perco mas aí vem a parte assim faz parte do jogo uma opção que eu fiz na minha vida você pode perder curti a minha casa curti minha mulher curti minha filha Curti minha pescaria, que eu gosto, curti pegar a onda, que eu gosto, curti fazer minhas coisas. Depois que eu emagreci, eu aprendi a surfar. Ah, é?
1: Que legal, mano. E lá onde tu mora tem praia?
3: Eu moro perto de Cocoa Beach, que fica é, mais para assim, da norte da, da Flórida, uhum. subindo eu também tô uma hora e dez de tampa, que também tem praia. Eu também tô três horas de Miami, que tem praia, que tem surf. Pode eu faço mais stand-up paddle também, que eu, eu gosto. É que que eu, eu, eu moro em frente a um lago, então eu fico Mora tipo num condomínio de casas, fechado? É, tipo de ranchos. É,
1: ranchos? É um rancho.
3: Caralho, deve é um é ser muito do caralho. que é, foda? É, tu é. tem
1: cavalo essas paradas
3: não? Não, não tenho, não tenho. Mas assim, tem, tem vizinhos meus que tem cavalo e tudo, é tudo mais. É, tudo. é, e tem duas hípicas quase do lado da minha casa. Tem um campo de golfe, que eu também jogo golfe. Então, assim, em frente à minha casa no campo de ah, golfe. É recente
1: também esse negócio do golfe, não?
3: Também tem três anos que eu jogo.
1: Você já fechou algum negócio no campo de, de golfe? Não, nunca fechou. <risos> não. não, mas eu sei. Já me falaram,
3: meu professor falava isso, assim, o melhor lugar para fechar negócio é em campo de golfe. Eu falei assim, porra, irmão, o <risos> meu negócio não fecha. Não fecho dá para contar piada buracos, ali. <risos> não, não A piada sou eu jogando golfe, o máximo é isso. Assim, mas nunca fechei business. Nunca mas... encontrei com o Trump, assim, num campo é, de golfe. País, né? é, nunca... aí, eu Trump, jogaria o Trump. Um taco nos cornos dele na hora. <risos>
1: mas tu é nerd dessas paradas tu vai pesquisar quais são os tacos e os tipos Bicho, e como que bate quer falar sobre isso? Oh, bora
3: eu, 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 eu entro pro esporte pra comprar os equipamentos olha ele tá rindo lá o meu assessor tá rindo ali o seguinte mostra ele rapidinho ali dá, um, dá uma panda mostra ele ele tá debochando que é o seguinte, você é meu irmão há mais de 30 anos, a gente é amigo desde o colégio colégio, né? a gente fazia meinha, essas paradas. <risos> eu, né? Esplanou, explanou. Era Passivona do Grajaú. <risos> Aí o cara. Garoto... <risos> Brincando, esse é, é o meu irmão mesmo, é a minha família é ele. É, e eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer aula de golfe, os meus tacos são iguais os do Tiger Woods, a bola Caralho. é que eu o Tag eu o meu minha bolsa de taco, é de eu chegar no campo de, de golfe, o cara fala assim: "Vou jogar com esse cara não, que esse cara é foda". E eu sou uma merda. <risos> mas o meu negócio é o equipamento. A minha prancha de stand up paddle, é a prancha foda com a aerodinâmica feita na Califórnia, pelo cara que faz as pranchas, o do Pranga do case. os E porra, e aí surfa bem? Não, pego o Reto Side, foda-se. Mas o meu negócio é botar o long, é botar o equipamento, botar aquele bonezinho que tem aquela parada aqui. Mas... É, não. A aula de tênis, eu boto aquela punheteira aqui, eu boto aquela punheteira daqui. Eu Fica xin confortável. Porra, meu irmão. eu sou totalmente. <risos> pesquiso o melhor taco, pesquiso a porra... É, eu sou esse cara aí, eu gosto dos, dos acessórios. Aí jogo, jogo, deu merda, paro. Não Agora é eu tô jogando beach tênis. É a minha raquete, irmão. Melhor raquete. Da cara, joga sozinho, eu posso deixar ela lá, joga melhor se eu tiver. Não é sacanagem não, eu sou uma merda, mas eu me jogo no chão, faço uns cassel do caralho. Jogo porra nenhuma, mas tem sempre uma moça jogando no <risos> assim, ó. Pafo. A minha nem sua. eu tô todo cagado, todo lambuzado. No dia seguinte, estou na base do Dorflex. Todo escaralhado, mas... Mas eu gosto é da, do, do aparato, irmão. Gosto... Porra, Quando... toda vez que eu troco de carro, eu compro o tapete que tem a borda. Tu que tem um Tesla, um... não? Que... quero saber tenho.
1: isso. Ah, bom. Você tem bom gosto, cara. Parabéns, um tesla, parabéns. Qual é o um tesla, teu né? S?
3: Eu tenho é O Y. O Y. O S é o de entrada, que é o sedanzinho. Uhum. Aí o meu é o hatchback, que é o Y. Aí depois vem o X, que é aquele que abre a asa de borboleta. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. É.
1: E é muito foda
3: mesmo um Tesla? Se eu puder, eu nunca mais troco de carro. Dá é. para dirigir sozinho Se fosse no lá... Brasil, então, com a gasolina 7 meia é. 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 é um carro para cidade, não é um carro para você fazer grandes viagens, porque realmente, assim, você... Você tem que... O que é legal é que é um computador. Não tem, te... não tem tela, não tem Pô, não tem painel, é... é tudo um computador. É um, um gigante no um iPad aqui. Pode crer. E aí você bota lá. Quando você bota a rota para você vai ele já diz aonde tem o Super chat, que é para você parar e reabastecer rápido. Mas esse rápido é 15, 20 minutos para você reabastecer. Então você tem que ter tempo para parar e tal. Então você é um cara longe. que viaja muito de carro, você tá Você vai precisando do carro, é, é meio fodido, você toda tem que parar. Mas legal, quando você para... Você tem Netflix, você tem Wi-Fi dentro do carro. Então, você bota tudo que é, é streaming para assistir. Você pode entrar num browser, pô, entrar no YouTube. 15 minutos é
1: muito rápido na internet, velho. Não, é, é isso. Você
3: bota uma série e você nem acaba de ver. Já tá carregado o teu carro. Assim. Sim. E você carrega na tomada da tua casa. Isso pode é Você compra o equipamento para amperagem aumentar. Uh -huh. E aí, esse, esse equipamento de casa, você carrega ele todo em seis horas. Uh -huh. Que são 300 milhas. Uh -huh. E aí, você pô, chega à quantos 400? Quase 500. Pode quase, quase 500, né?
1: É, eu sei que tipo, o Tesla é o carro mais seguro do mundo. Eu sei que a aceleração dele também é tipo... É uma coisa parece absurda. que entrou num carrinho de montanha-russa que você controla.
3: O que é do caralho é o seguinte. O que é do caralho no Tesla é assim... É isso, você não tem barulho. Então, você não sabe quando... Não, tá não, faz. não faz. Então, se tu demora, tu tá 90 milhas. Que é coisa pra cacete. As estradas lá são 70 milhas, que é equivalente a 110 por hora. Tu aqui. toma muita multa? Toma, toma pra caralho. <risos> Mas aí, agora no Tesla, eu parei de tomar multa. Nos meus outros carros tomava muita multa. Uhum. E esse é o momento que eu botei um regulador de velocidade. Então, você, ele te avisa, quando você chega, por exemplo, assim, é 70 o limite. Uhum. Aí eu boto 80, porque aí você tem 10% é assim ali que... e tal, tá, não sei o quê. Aí eu boto 80, aí quando chega em 78, ele faz, tá chegando no limite. Aí tu já, pum, tu tira o pé. E ele tem o, o autopilot, que você bota, que agora até tem uns outros carros também que estão fazendo isso. Você bota o autopilot nele e ele já, na reta lá, né? Muita reta, que as autoestradas lá é muito reta. Ele, se o carro da frente freia, ele freia sozinho. Você não ligado. precisa mais assim, mexer em nada. Assim. É, não, é O meu tudo. carro faz isso também. É, o, tem o,
2: Eu a, tenho um Fusion.
3: Ah, o Fusion também já está fazendo. Uhum. Agora eles estão botando isso em, em vários carros. Ele já fica retinho. Sim. Só que no estado da Flórida não é permitido aquele autopilot. Que fofá. Por que a é. Flórida, cara? Porque a malha aérea da Flórida é muito boa. Hum. Para cá para o Brasil, para mim que tem essa vida. Isso, pô, passar uma aqui. semana no Brasil. Pá, tu pega um voo, tu dorme lá, é um leito, né? Igual quando eu era duro que vinha fazer peça em São Paulo, pegava o busão, pum, acordava aqui e pronto. É isso, então eu faço assim. Eu, eu tenho voo diário, não agora, por, agora a partir do dia 8 que vai abrir de novo a fronteira vai melhorar. Mas antes eu tinha voo diário, de Orlando direto aqui para São Paulo, Orlando direto para São Paulo, ou direto para o Rio também. Então é, é a facilidade, é a proximidade. E outra, o clima, não é um clima muito frio, né? A gente é um clima mais parecido comigo, que sou carioca do Rio de Janeiro. Então, assim, é um clima mais parecido, apesar de ser mais quente ainda. Acorda é isso. Eu já encontrou jacaré, jacaré lá? Na rua. O jacaré tava. Ah, jacaré, jacaré, jacaré mesmo? É, ah, porque podia... o jacaré do Elchan mora na, no Canadá, porra, Já ah, é? isso que você tá falando? <risos> é, tava morando em Toronto. Eu falei, pô, já encontrei no Canadá, porque é. ele mora lá.
1: Não, eu sei que na Flórida tem bastante jacaré na rua. Mais assim. do que gente. <risos> Sério? Mais
3: do que gente, mais do que gente. Que é um. É um os, no, me corrija se eu estiver falando besteira, alguém que sabe mais do que eu. Mas eu ouvi uma história de que você pode, se entrar um jacaré no seu quintal, você pode tentar matar, né? Você pode matar, como se fosse fácil. Ah, um jacaré. Não, não é, uma, é, não é uma barata que você dá uma chinelada, não. Mas se o caso você venha matar um jacaré que está no teu terreno e não está saindo, é, você pode ligar para eles, é, porque não tem predador para o jacaré. Entendi. Então eles só vão entendi. se multiplicando. É tipo javali aqui. É tipo isso. E não tem predador, então eles vão se multiplicando. Agora cobra... É, é, aranha, aquelas aranhas de filme pra cacete. Ainda mais que eu moro em frente a lago, cobra. Eu vejo todo dia quando eu tô correndo no meu condomínio, quase todo dia eu vejo uma cobra. E elas são venenosas? São 80% bolso? não. Eu quero falar assim: fica tranquilo, 80%. Você tem que olhar a cabeça delas. A cabeça fala assim: tu acha que eu vou parar e olhar pra uma cobra? <risos> e aí, como é Te que vem, é? se você, você tem veneno? Não tem? Qual é a tua? Não. Eu vejo a cobra, me cago todo e saio correndo. Já atropelei três de bicicleta. E, bicho, dá aquele cagaço, aquele sangue, viu? Pode pega na perna na hora que tu tô te na, Nasce até uma prega nova. Nasce prega nova na hora. Fala assim, meu Deus, uma cobra. E às vezes não dá pra tu frear. Vai frear, vai que ela vira pra você. É. Aí passa igual um calombo. Puta é, é. que pariu, você faz uma cobra. Agora, em 2017, teve o furacão Irma, né? Lá, e, e aí a, a gente tava lá, e eu, eu tava lá na época. A gente ficou é, sem. Dias... passar por furacão, mano? Tem uns pra caralho. Não é pra gente que nunca viu isso é, na sim, vida. Sim. Não, eu tava achando que era meio... Porra, eu moro ali no centro da Flórida, né? Não, no centro da Flórida, não é na beira da praia, que eu sei que dá mais merda, em Miami Pode e tal. É. Eu moro ali perto de Orlando e não costuma ter essas cagadas. Você viu o que é um bariátrico? Já tô satisfeito, mas isso aqui não vai. Antigamente eu comia esse, o resto do seu comia mais... <risos> é, então ali não tem muito. O furacão não chega forte, mas o Irma chegou. Categoria 3. E tipo assim, foi meio em cima da hora. Ele mudou a direção e entrou pra dentro da Flórida. E aí, cara, o cagaço da porra, eu falei, meu Deus do céu, vai dar merda, a minha casa já era preparada para o furacão 3, porque é nível 3, né? categoria 3, uhum. mas o lance é que os animais né? da, do, do pântano, que né? a gente diz que a gente mora no pântano lá, né? eles percebem antes de chegar. Então, muitas filmagens em grupos de WhatsApp de amigos de lá, jacaré atravessando a autoestrada, tartaruga, pra é, fugir, pra é, raposa... Esconder. Aquele guaxinim bonitinho, do olho pretinho, assim, uhum. que é lindo. Bicho, nunca chega pé sem encontrar um quando estiver nos Estados Unidos. assim, ai, ah, que coisa mais linda. Eles atacam num grau que você não tem noção. Eles são violentos pra cacete. Mas já vi muito. Jacaré é muito. Assim, campo de golfe tem muito jacaré, porque tem muito lago, muita coisa assim. Então, olha você está jogando. A pessoa bati a bola e fui ai, minha bola caiu ali. Quando eu olhei, tinha um jacaré do Perdi a bola, não vou bater nem a porrada. Vai que o bicho resolve correr atrás de mim. Tá Mas tem muito, muito jacaré muito jacaré. <risos> Uma vez eu tava fazendo é, um, um surf que eles chamam lá Que é, o, é um surf no lago Uma lancha que faz uma onda Aí você vai surfando ali naquela onda de lago ah. E aí, porra, surfei Ou Uma tar... coisa de tiozão, hein, Leandro? Porra, velho, não tem mar ali em Orlando Então você quer pegar onda, você pega onda nisso aí mas no barco dos outros, que eu não pago no O barco é caro pra porra, aquilo ali. É legal ter um amigo que tem. Isso é a melhor coisa. É, legal, né? melhor coisa. É muito mais barato. Melhor que dinheiro é ter um bons amigos. Porra, né? bons amigos. A Xuxa é. falava muito isso. Você tem helicóptero, Xuxa? Não, mas tem amigo que tem. Isso é do caralho. E, porra, que o cara que se preocupa em guardar, eu só ando, né? É. é maravilhoso. Mas é, eu, eu tava fazendo esse surf lá, que é no lago. Aí quando acabei de. Pô, caía, né? Toda hora cai. Porque a gente cai mais do que. Né? Eu tira a foto, cai. Tira a foto, posta só a re... vitória. Só a vitória né? É igual o Instagram, só posta a vitória. Claro, claro. Aí, porra, quando acabei, fui pra casa, um amigo meu falou assim, ó, aquele lá que você tava lá, ó aqui, ó, bicho, eram quatro jacarés, assim, um do lado do outro, assim, ó. ah, eu, eu tinha acabar em casa, falei, puta que pariu, Caralho, Vem onde eu Caralho, tá tava. maluco, Caralho, cara. quase virei lanche. É, e tem, e tem cobra de, de, de lago, tem ah, uma porrada mas eu vou, não tenho muito medo, não. É, tem,
2: tem os que... caras, existe lá é, casos de pessoas que o jacaré pegou,
3: Cara, eu já ouvi, mas é raro, sabia? É raro, né? É raro, é raro. É raro de, de ouvir essas histórias assim. Teve a história de um, de um jacaré que comeu uma criança, né? No, no, no hotel da Disney. Eu mas aí de... tem umas lendas urbanas que que não foi. Dizem que foi o pai. Mas aí que a Disney diz que foi, ah. que foi o jacaré, mas que foi um pai que... que... Bom, aí eu não sei, mas... Não sei né? Se a
1: Disney ia fazer todo um complô... <risos> igual igual o sabe.
3: tubarão. Tem muito tubarão na Flórida também. Eu já, já entrando com a prancha, com água aqui ó no joelho, passaram dois tubarões assim, pequenos, mas do lado da minha perna. Tá maluco? Sério. Aí eu falei com um guarda-vida lá, eu falei assim, ó, o tubarão bem aqui na borda, o cara falou assim, ah, aqui tem bastante, me disseram que eu já tenho, mas eu só posso pedir pra saírem da água quando eu vejo. Eu, falei, eu tô falando, passou no meu pé, eu falei, é, mas só quando eu ver. Eu falei, tá bom. Aí eu saí da água, falei, ninguém entra na água não, que tem tubarão nessa porra. <risos> Deus, Deu cinco pode. minutos, o cara começa a apitar, eles vão fazendo assim, ó, o pessoal sair da água vão fazendo assim. Eu falei, eu falei assim, eu te avisei, porra, Cheio de criança na água, dava um cagaço da porra. Que é, é responsabilidade do cara. Mas pô. engraçado, não tem caso de tubarão morder. Não tem? Não tem. De, deve ser algum tipo de tubarão também que já vai pra lá satisfeito. É, já vai de barriga cheia. É, já passou num Burger King antes, já vou, vou aí, foi um iFoot. Pô, esses humanos aí, tudo. É. É. É, 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 os né? humanos estão tá tudo estragados com tu essa estragar, cara, porra, é, não. É, é, Eles comiam um humano, esse é... dia tem uma dor de barriga. É, comi um humano, um <risos> bariátrico, né? Um tubarão bariátrico, né? <risos> Eu não consegui comer tudo. Porra, não consegui não, de caganeira. Lá
2: no... Porque assim, o Rafinha Baixos, ele tá numa de fazer stand-up lá fora. E
3: arrebenta é ótimo dele, em inglês. É,
2: em inglês. Tu não tem essa espira não?
3: Cara, eu fiz 15 minutos, assim, tipo uns open mics, já, já experimentei, mas é, eu não tenho o inglês tão bom quanto o do Rafinha, eu falo inglês bem, falo fluente, mas assim, o Rafinha, ele já, ele, ele já tem um nível de falar o timing do humor americano, que é um timing diferente do nosso, é, não desmerecendo o que o Rafinha faz não, porque pelo amor de Deus, é muito mais difícil, eu não tenho capacidade de fazer aquilo ainda não. Mas o, o humor americano, ele trabalha muito numa linha do trocadilho, do, e, enquanto o brasileiro trabalha mais na contação de história, né? Você pega o Chico Anísio, o Tom Cavalcante, o Néstor da Capitinga, o Paulinho Gogó. É, eles são contadores de história. Eu também sou um contador de história. E lá não, eles são mais aquele cara dos tiros, né? Dos, dos, é, levanta e corta, levanta e corta, levanta e corta. E o Rafinha conseguiu pegar essa manha e ele tem um inglês muito bom. É, ele foi para a Califórnia e, e conseguiu é, fazer esquerda em vários, é, marcar agenda em vários clubes de comédia. Sim,
1: ele contou, é, é, clubes que são renomados. É lá,
3: ele, lá ele
2: é o Rafi.
1: Rafi, yeah. é.
3: E ele faz muito bem, eu cheguei a ver uns vídeos dele no YouTube. Eu gosto muito do Rafinha, aliás, um beijo aí, Rafinha. É, e acho que ele trilhou uma parada muito bacana, mas não é fácil o que ele está fazendo. O único que eu tinha visto fazer antes dele, há muito tempo atrás, foi o Fernando Ceilão. Não que sei quem é, é. É um cara lá do Rio que hoje ele trabalha mais como roteirista. Aliás, escreve roteiro muito bem, um grande roteirista. E ele também morou em Nova York muito tempo, falava um inglês muito fluente, frequentava os clubes de comédia de lá e fazia stand-up em inglês. Aí eu escrevi umas coisas e tal, mais de imigrante mesmo, cheguei a experimentar. Mas eu, é, é, muita, muitas pessoas, por eu morar nos Estados Unidos, me perguntam se eu tenho... Ah, é porque você quer ir para Hollywood? Não. Toda essa história que eu contei para vocês antes aqui, do, desde o, o café está servido e que você passa por tanta porra nessa né, profissão. E aí quando você chega num lugar, numa zona de conforto, não a zona de conforto no mau sentido, que eu odeio zona de conforto, né? falar sobre isso assim, zona de conforto é a hora que você está, fica estagnado na sua profissão. É, eu falo essa zona de conforto de você já não ter que fazer testes, é, as pessoas chamam você porque elas querem você. Eu tenho que ir para os Estados Unidos para agora entrar em fila de teste, mostrar currículo... Ah, mostrar, olha, a carreira eu do zero, eu, basicamente. Eu estou né? com 48 anos, assim, e eu não tenho mais saco para isso, sinceramente. A minha filha está entrando no ramo, quer ir para Hollywood daqui a pouco, para fazer caracterização para cinema, efeitos especiais e tudo mais. Devo dar uma parada por causa da pandemia, já era até para ela ter ido. Mas ela quer entrar nessa. Ela é jovem, 22 anos. Tem mais é que tomar porrada na cabeça, aprender, né... É, tomar uns não, umas portas bater, que é para aprender, porque é assim que a gente aprende. A gente Com só certeza. aprende no sofrimento. Mas eu já tô, tô de boa, quero dar uma, quero dar uma tranquilidade, assim, golfe, curtir né? minha mulher, é. jogar um golfe é. de vez em quando mal, comprar uns equipamentos, os equipamentos são maneiros. Eu já cheguei a pensar <risos> em comprar um carrinho elétrico, mas aí é um pouco demais, né? Aquele que vai no seu carrinho elétrico, porra, todo mundo aluga, para que, que o cara tem um carrinho? É muito escroto, né,
1: eu acho foda, velho. é um cara. É, é um pouco escroto, na verdade. Um pouco escroto, né? É, é muito É, é muito mercado. Faria Limers.
3: É, é muito Faria Limers. É muito Faria Limers. O cara que vai com... é, tem, um tem uns
2: caras aqui que ficam vindo de monociclo, que, porra, que é mais Faria Limers do que isso. Mas eu adoro
3: aquele monociclo. Tu, tu, tu conhece. Cara, eu andei em Miami. Me caguei todo no início, até tu pegar a parada do, né, do centro mas de. Mas tu pegou, Gipto? Tu... Andei lá em Miami e cheguei a andar. Aquilo é muito foda. É,
1: dá uma liberdade. Parece que você é um vampiro, ou um é. super-homem, tá ligado? Você tá.
3: Mano é, dá aquela inclinada... Porra, é muito é, foda é muito aquela foda, porra, velho. Cara. É muito foda, Eu é muito
1: troquei, eu só ando com isso agora. É porque eu moro é. perto aqui, daqui, então... É, pois um... é. No Rio, não
3: tinha roubado fácil isso. Aqui, <risos> hoje... <risos> <risos> é, não, mas é, é... Lá, a galera toda anda, assim. Tem uns lugares que alugam, é muito maneiro.
1: E é só coisa de esporte ou você gosta de coisa de tecnologia e tal? Cara, é.
3: tecnologia, eu sou uma merda, cara. Hum. Eu, eu até tenho, assim... Por exemplo, é isso, assim. Se eu for comprar, eu quero o iPhone mais foda que tem. O claro. um, um fone sem fio... Mas, assim, se... videogame, nunca joguei. Nunca jogou? Quer dizer, Já? S nunca é mentira, sniper, mas, assim... Pô. Sim, esse eu gosto. Aquele de ping ah, eu uh -huh. acho foda. Eu acho foda, mas, assim, é uma parada que não me pega. por assim, Videogame, assim, não é que eu nunca joguei. É porque eu nunca fui bom mesmo jogando. Não tem coordenação motora para isso. Nunca me pegou essa parada, assim, da tecnologia. Uh -huh. é, mas, não, eu sou um cara mas assim, eu gosto de pintar... Eu adoro hum. pintar quadro. Fiz escultor, ah, é, faço tem escultura em... Tem quadros seus na internet pra gente ver algum? Ah, não tem. Eu pinto mais pra mim, assim. E quando eu me mudei, eu deixava na casa os quadros. Eu pinto de hobby mesmo, pra passar o tempo, assim. Não sou e um grande pintor. Pintar? Eu gosto de pintar corpo mesmo, a, a anatomia, Isso assim. Isso é difícil? É, é Mão, principalmente. Nossa, é, é um saco é difícil, de fazer, É difícil, mano. é difícil, Ah, mas é de fazer aquele, a gente faz aquela mão criativa. Diz que, não, esse é meu conceito, entendeu? É, <risos> tudo bem. Não, mas eu gosto, mas eu não sou um bom pintor, assim, um pinto de autodidata, fiz curso de escultura, né, de, de artes plásticas e tal, faço escultura também em argila, sei fazer, fazer também muito forma forma humana, forma de corpo, gosto, mas tem um tempo que eu também não faço. É, tô aprendendo violão, comecei agora na, na pandemia Tô aprendendo colelê, também comecei na pandemia É
1: legal, mano, quando você tá Sempre disposto a aprender novas coisas, né? Porque a gente às vezes eu fica... Eu gosto muito Eu sinto que eu tô nessa agora, eu não tô aprendendo nada novo, tá ligado? Mas
3: eu precisei na pandemia, eu tava dando uma pirada Assim, sabe? Pirada no sentido mesmo de que tava foda, cara Era... Eu, eu gosto muito de morar lá, mas eu gosto muito de poder estar tá aqui trabalhando, eu não consigo ficar sem atuar É a minha uhum. cachaça tanto é que em 2020, quando estava barra pesada mesmo, que abriram os drive-ins, eu falei, eu quero fazer stand-up em drive-in. Você é louco, Rasson. Eu falei, não, só fazer pra carro, eu vou fazer show para carro, vou fazer show para carro. Eu quero estar tá no palco, eu quero... Porque é, parece uma coisa meio babaquinha que eu vou falar, mas, assim, além do mais, eu quero empregar gente. Eu quero que o cara ah, da luz, sim. o cara do som, a equipe técnica... E, é um e o um importante, cara, olha, porque quatro... eles
1: sofreram nessa o... pandemia. Foram é, os que mais, foram que sofreram. mais
3: sofreram. assim então eu fiz questão de estar tá aqui nesse momento, de estar tá fazendo show, de estar tá trazendo alegria, de estar tá trazendo sorriso para o povo. Parece que eu estou aqui ah, me valorizando, né, mandando textinho de Instagram, mas, mas é, é sem sacanagem. Faz bem para eles e faz bem para mim. Muita gente vai falar assim, Ai, obrigado, Rasson. Eu falei, estou fazendo bem para você, mas também está sendo um puta remédio para mim, porque eu preciso estar tá no palco, eu preciso estar tá fazendo, sabe? É o que você ama. É o que eu amo, eu amo. Eu, eu outro dia até contei aqui também para as meninas da Vênus, e vou falar para vocês de novo um texto que eu, eu fiquei muito emocionado com esse texto que eu vi do... Eu não sei se é TikTok, que porra que é, que, do Rios acho que era do Rios num um pai falando que o, o filho falou pai, por que, que você vai trabalhar todo dia? E que a maioria dos pais fala assim, o papai precisa de, pegar, de dinheiro para pagar as contas. Ele nunca falou isso para o filho dele porque ele não quer que o filho dele pense que a vida é crescer, pagar a conta e morrer. Né? Não, então ele fala assim não papai vai trabalhar porque isso que o papai faz, papai é o melhor, ninguém faz melhor que o papai, porque ele quer que o filho dele cresça tem um propósito. E que ele né? tem esse sentimento. Veja ele, ele como um herói e, 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 e viva a vida até morrer, assim, mas com um propósito. Isso, isso, e meu propósito é atuar, é levar risada. Isso me faz bem. Sem isso eu piro. E aí eu precisei aprender aula de violão, de culelê, que até o Maurício, meu filho, me deu de presente. O Primeiro, eu te agradeço. Estou lá brincando a beça com o meu ukulele.
1: Agora você comprou os melhores ukulelês do planeta. Já comprei
3: dois. Já comprei dois. Exato. Toco mal pra caramba. Eu comprei dois. A palheta é da Fendi. É só as cordas, pica das galáxias, assim. Eu comprei um que tem todo um estilo de uma guitarrinha. Outro que parece um banjo ukulelê. Sei tocar não. Sei afinar não. Mas tá lá, bro. Alguém afina, eu pego. Ah, toco três músicas e é isso aí. Minha guitarra é da Yamaha. Mas toco bem. Porra nenhuma. Canto bem. Cacete. Meu microfone é foda. Mas é... Porra. Os que equipamentos é que ah. o Case, Pô, meu irmão, é dos caras do Ganserroso que ele ia é roubar <risos> e o caralho. Pô, tá louco?
1: pega só assim também, mano. Se eu vou comprar uma coisa, eu quero comprar o melhor que existe. É, porra. é,
3: exatamente. É é isso. Não, minha mulher fica puta, porque eu faço duas aulas, eu já quero comprar o equipamento inteiro. Minha mulher fala, caralho, tu não sabe usar nem um taco de golfe, tu já tem 16. Eu falo, testar o melhor, pra testar o melhor. Pra é, testar sabe o melhor. Como que é o Tiger Woods? É, igualzinho <risos> do Tiger Woods. É, porra, é foda, né, meu A roupa, mesmo boneco o Tiger usa. A ficha que ele usa aqui pra botar pra marcar a bola. Porra, meu irmão, é só cheio de <risos> mesmo. A mim ainda tem minhas iniciais, a minha mãe fala, porra, montei cafona pra caralho. Eu falei, sou mesmo. Sou do subúrbio, sou daí do governador, meu irmão. Sou isso aí mesmo. Eu gosto dessas paradas meu. Porra, ralei meu cu na ostra pra cacete, tô aqui, é isso aí. É o meu trabalho. Tá certo meu, mesmo. É tá tá certo, caralho. Eu quero eu, 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 viver eu, a minha vida.
1: Que a gente, pô, é vence. A gente vence pra aproveitar a conquista, né?
3: Aí eu sou assim, por exemplo, comprei o Tesla. A minha garrafinha de água é da Tesla.
0: Eu tenho um negócio da
3: Tesla. Tem que ter tudo da Tesla. Eu entro no, na Amazon e blá, comprar Tesla acessórios. Aí eu compro a camiseta da Tesla, eu sou quase esse, o Joey do Friends, que andava com a camisa da Porsche. Assim. Uh -huh. É quase isso, eu sou quase esse cara aí. Então tu
1: comprou o Y mais foda que dava.
3: É, o Duo Motors, o Roda um né?
1: Tem uns negócios assim...
3: É, eu botei todos os acessórios, eu só não pude botar mesmo esse Autopilot total. Por causa da, porque lá, não da é, é. lá não pode usar. lá não pode usar. Tu é fã é. Do, do Elon Musk? Fã do Elon Musk, não. Porque eu acho que ele devia parar um pouco a harmonização. tá dando um canto Aham. Uhum. Mas eu acho que o Tesla realmente, cara... É um, ah, um puto
1: produto, né? É um puto produto.
3: E tem um projeto que eu não sei se é verdade também, mas eu li em algum lugar, que a ideia é nos Estados Unidos eles começarem a, as estradas serem é, ca carregadores, uhum, né? pode crer. Então Porra, você... Que, é, que foda. A hora que chegar isso vai ser foda, né? Você é
1: porque se você pode parar pra pensar, o que, que é uma estrada? É um pedaço de, de terra que o sol bate 100% do tempo. Dá pra colocar uma placa de Ou solar... até mesmo o
3: Tesla, ali. se tiver um teto de, de, de energia solar, né? Também uhum. seria do grande caralho. Mas tem alguns carros, né? O
1: Tesla bobeou de não ter um teto solar só pra dar uma forcinha na carga ali, talvez é, aumentar as milhas. Eu
3: não sei qual é, exatamente. Deve
1: encarecer demais o projeto, talvez.
3: Pode ser que sim. Ah, eu não sei o que faz Aqui parece com. que já tem alguns aqui no Brasil. Brasil, até o rapaz que trouxe a gente para cá está falando que tem alguns Tesla aqui, a gente até fala pra mim que não tem. Tem 50 Tesla.
2: Tem, telas, tem telas. pô. A gente conhece dois caras que tem Tesla, pô.
3: É, pô, é, é foda. Eu tinha perguntado. Tem um cara no tem, um, um
2: tem o S, pica, não é? Isso, que é o Breno. E, e tem o. Não, não, o seu X. -X o Breno é. é o X.
3: O X é aquele que abre. É, tá? é o que abre é. A, é. a porta. Que é de trás. muito louco, mas. Mas é...
2: a gente andou no. A gente andou no S. O, o não, cara... a gente
3: andou no. O S
2: é o de entrada deles. É, a
3: gente andou não, no Não, o S, S não
1: é o de entrada, a entrada é o 3, o model 3. É o 3,
3: é, o 3, é isso mesmo,
2: desculpa. A gente andou no modo 3. A gente andou. É model 3, isso. O model 3 é foda. Então tá, então é um model 3 e um. O, 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 o S é fodão o S é, que é o sedãzão é o Sedanzão é, o é. é esse mesmo tá aí, mas a gente andou mas a gente andou no Model 3 que o cara fez assim ó se liga segura aí quando ele pisou
3: é caralho não tudo, tem explosão você cola, você
1: cola no banco do, e, de um jeito meu irmão
2: porque
3: é ele não tem explosão né ele já vai é uh, linear a parada é. é absurdo é absurdo é 0 a 100 milhas em 2.8 segundos é um troço absurdo bizarro é bizarro é. a é minha demais. filha a minha filha tem um e eu tenho um que, que, que é meu e da minha mulher porque como eu estou muito aqui, não vale a pena ter três carros, né? Aí a gente tinha três, aí agora a gente tem dois, que a minha filha trabalha, então precisa do carro o tempo todo. Qual
2: que é o dela? É igual o meu. É igualzinho. É. Só não, que, é que o dela o... é um azul y. com interior... é o ah, Y, desculpa, desculpa.
3: É. desculpa. É, é Y com interior branco e o meu é todo preto. Pode crer. Maneiro. E eu botei aquela roda 23, rebaixadinha, então tá, é bonito para você. <risos> é, é é eu queria muito ter um Tesla. Cara, é. o Tesla é foda. Isso aqui no Brasil, O Tesla lá, é foda. Agora eles lá estão botando agora o Cadillac, vai ter um... Legal. Totalmente elétrico ah, também. Olha lá. Totalmente elétrico, fodaço. um SUV, fodaço.
2: Lá tem uns de baixíssimo custo. Tem o Toyota Etios isso. lá, que é baratinho. Tem o Eps... Etios. não, é o. Prius. Prius, isso. Prius. Prius. Tem Uber pra caralho de e, Prius. E a
3: maioria do Uber lá é Prius. E os Uber Eats também. que Uber Eats lá não é moto que nem aqui, não. Lá é carro lá também. É carro mesmo. É, lá é carro mesmo. Interessante. É porque lá a moto não pode fazer, não pode fazer corredor, né? É, aí não tem a vantagem. Não né? tem essa coisa da, da velocidade. Sim. Então é na Flórida que eu estou falando. Né? Não sei se em outros estados lá eu tem, mas também. na Flórida não tem. E, então tem muitos carros tem aquele... Sabe aquele pequenininho, Smart? Uhum. Tem elétrico também. Agora também já tem um o 500 elétrico também. É, tem alguns carros já. A, a, a Ferrari ia lançar um elétrico deles SUV, que eu ouvi uhum. dizer. Interessante. É. É Ferrari, é, Ferrari.
1: Interessante, uma Ferrari
3: SUV, Eu nem sei se... Com sobre... barulho. Você programa barulho para botar o barulho caralho. da Ferrari. O meu carro também você pode botar barulho, se quiser. Ah, você quiser. É? O computador, é. E fica você legal bota... isso? Não, é escroto é. para caralho. Você não usa metade. É igual o celular, que vem aquela porrada de coisa, Você uh -huh. então não usa um décimo daquela merda que tem no celular, né? Mas fala assim, não, esse celular tem quantos mega... Frank vai só... fazer um longa-metragem com o teu celular, né? Na verdade, assim... Quantos pixels? Não, ah, ah, não quero essa porra. É, 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 é. não. A lente, quantas porra? Assim, eu não quero. Cara, outra é mais foda. Parece que tu grava coisas incríveis pro National Geographic, né? Mas não. É pra tirar uma foto selfie, tu acordando meio merda. Assim. É. Pô. Do pau, assim, pra mandar é pra... é. Tem que, que grande angular, que dá aquela impressão. Um é... vai... monte de Everest. Voltamos ao monte de Everest. Mas não, assim, o, o, o Tesla é um puta carro, cara. É um puta carro. Ele, ele gosta muito de carro, ele gosta de, de velocidade. Ele diz que é carro de brinquedo. Porra, mas é ah, um carro. Que Que
4: é essa? Ah, ele diz que é carrapilha, tá com tua carrapilha. Não, não, tá, errado, não, não tá, tá errado,
3: mas, pô, velho, é muito foda, é muito foda. Tu mete as paradas, tu faz barulho de peito, tu troca a buzina por peito, pra... lá com o karate, é só que tu não usa,
1: porra. Tem, tem um joguinho dessa. que dá pra jogar no volante tem ali, Tem um joguinho, né? tem então, uma porrada de foda. É
3: demais. Tem um arcade... Ô, oh,
2: Rassum, cara, tá bom demais esse papo. Eu não queria ser o chatão, mas é que Imagina, tu, tem, tu tem uma viagem pra Tenho fazer. Tem uma viagem
3: amanhã, é. Pois Opa, é, e a assim. gente tem
2: umas mensagens pra ler.
3: Oba, que legal.
2: Então, Vambora. cadê? Deixa eu pegar meu celular aqui. Mas tem não. algum vídeo aí, já? Tem alguma coisa? Tem um, um áudio. Tem um áudio. Toca o áudio aí enquanto eu me preparo aqui. Demorou. Alguém é. me xingando?
3: <risos> não sabemos. N ninguém te xinga, não, cara.
2: <risos> ó, o Garoto Mistério mandou aqui, ó. Garoto Antes Mistério. Salve,
3: salve, galera do flow. O nome, aqui quem é. fala é o mistério, o mistério da Prosa Podcast. Gostaria de estar fazendo uma pergunta para vocês presentes aí hoje. O que, que vocês acham da pessoa que entra dentro do mercado, solta uma bufa, parece que cagou o um corvo no setor de bebidas, por exemplo, e sai fora? Caraca, tu estava no mesmo mercado que eu? Porque...
2: Não, sacanagem ah, da parte. Nem entendi nada que ele falou, mas beleza. Não, é
3: porque ele fez o Silvio tá. Santos. Eu acho interessante que todo mundo imite o Silvio Santos, irmão. Todo mundo... É, é, é Mita minha... Silvio Santos aí, Maracão.
1: É Não, todo mundo menos eu. eu, não, <risos> não, eu tô...
3: não, eu tenho um amigo meu que imita mal pra caralho o Silvio Santos. E bem. aí a gente fica sacaneando e fala assim, cara, a sua é pior imitação do Silvio Santos. Porque ele não faz o menor esforço, ele faz de propósito, já virou piada. É o Fernando Caruso. Ele fazia, ahai. Ah, tá ruim. Ele falou, não, tá igualzinho. Aí virou uma piada na época. Porque era o mesmo. Ahai, ah, vai, vai, brincar de quê? Como é que era? Quem quer dinheiro? Fala, mas não está imitando.
2: Está é é é tá só assim, falando assim, quem é. quer dinheiro.
3: É, eu imitava também o Silvio Santos. Mas, porra, não. todo mundo imita o Silvio Santos. Quem sabe em breve eu não vou estar imitando o Silvio Santos. Fica um mistério aí. Depois eu conto. Eita, olha lá. <risos> isso aí é uma outra história. Isso é uma outra tá. história, Não posso falar agora. <risos>
2: Bom, o, tem um vídeo aí também, Jean. Está com o vídeo para é nós aí, aí. Legal.
1: Nudes.
3: É do Uba, Fran não, é do frango, então lugar do não quero... É, Frank, não, eu não quero melhor. Dizer, não. Ah, é realmente...
1: Putz, o pior é que vocês são... Ih,
3: caralho! Ah, é moça. Então é a Fran. A Fran, achei que era o Fran. Salve, salve família, tudo bom? Vai um churrasco gaúcho aí, tá quase pronto, ó, lembra o seguinte... Tô sabendo que tu tem os contatos com o meu voto favorito e eu sou arrobafrankunch, mas as pessoas próximas de mim me chamam de verxinho ruim, tu acredita? Queria ver se tu consegue um áudio do Guru falando que a Fran não é tão ruim assim, a Fran é boa. Com o maior prazer. Olha vocês que cadê a minha câmera? Aquela ali. A câmera do Guru é esta. Deixa eu falar uma coisa, vocês que estão xingando a Fran, dizendo que ela é bichinho ruim, ela não é nada de bichinho ruim, não me irritem que eu vou com meus Minions até a casa de vocês e dou um raio congelante na cara de todos.
2: Raio congelante, <risos> clássico. <risos> raio <risos> congelante.
1: Tu pegou um cara muito foda pra fazer o personagem, Sim, o personagem é... do Malvado Família, ele é muito carismático,
3: né, mano? É irmana? incrível, cara, é um personagem delicioso de fazer, a du dublar é muito gostoso, né, dublar é... É outra parada que eu também me encontrei assim para fazer e tive a honra de pegar esse personagem, que é o, o Gru, que é delicioso. É... E é uma brincadeira o tempo todo. Assim. E pô, ele é dublado o original pelo Steven Carell, que é o meu grande ídolo do momento assim no, na comédia. Eu acho ele um cara que transita por todas as áreas, eu acho ele brilhante. e fiquei mega honrado. e já, Agora acabei de dublar, vai lançar no meio do ano que vem o Minions 2, que é o surgimento do Gru, que eu faço o Gru criança. Ah, que da hora. É a mesma voz, só que você dá uma baixadinha no tom para parecer uma criancinha e ele fala meio assim. Mas eu não posso revelar os segredos. Tá, não
2: revela, é não revela, é não revela. É <risos> Bom, o Rubro Negro Raiz mandou aqui. Fala, Leandro Hassum, sou daqui de Niterói. Opa. Amo os seus trabalhos. Vi uma entrevista sua já há um tempo comentando sobre o seu pai. Uh -huh. Vai sair o filme da história dele e a sua? Você tinha mencionado essa hipótese. Grande abraço. PS, assistiu seu filme com a minha sogra, fiz a coroa rir. KKK.
3: Pô, legal, legal. Que fez
1: o Leandro, na real, né?
3: É. É, bom... <risos> <risos> é, fui eu que fiz a sogra rir. Olha só. Não, a história do meu pai, né? Que é, muitas pessoas sabem, se vocês não sabem. É, até os 21 anos de idade, eu não sabia. E aos 21 anos de idade, eu descobri que meu pai fazia parte da máfia italiana e... Que... Você falando sério? É verdade. Caralho. Meu pai ficou preso 11 anos. Caralho. É, é foi. Caraca. E eu descobri aos 21 anos de idade, saindo da casa da minha namorada, chegando em casa com todas as TVs na porta da minha casa, jornais. Meu pai foi capa de todos os jornais e tal. E, e é uma história que eu quero contar. A minha história, a visão de uma criança que viveu durante 21 anos sem saber. É quase uma... A, a, como é que era aquele filme do italiano lá, né? A Vida é Bela. Uhum. né Que o garoto está no campo de concentração e... Hoje eu perdoei meu pai, assim, há alguns anos. Meu pai já partiu, meu pai já. Em... Meu pai nunca me viu magro. Ele ele faleceu sete dias depois que eu operei. É, teve um infarto e, e faleceu. Mas é, hoje eu, eu eu respeito muito meu pai porque eu tive um período de muito rancor com tudo isso, de me sentir traído, né? de me sentir caralho 21 anos vivendo numa mentira e tudo mais. Mas hoje eu consigo enxergar é, como foi difícil, como devia ser difícil para ele. Consegui manter um sala de... porque o melhor pai do mundo, um cara carinhoso, é só um pai urso saber, o e tudo não fazia, mais, né? não descobri aos 21 anos de idade, teve um momento que eu me senti muito idiota, né você se sente meio, cara, como é que com 21 anos eu não percebia isso, mas é teu pai, você não, não enxerga mesmo, você não consegue nem visualizar isso, e aí depois que eu, que eu soube que aconteceu tudo, ele me contou toda a história, e a história do meu pai é uma história de cinema, e até na minha terapia fala Você tem que fazer a história do seu pai Porque vai ser tipo exorcizar Ainda se tem algum demônio, exorcizar esses demônios todos E eu tenho muito vontade porque é uma história muito interessante Muitos diretores, muitos autistas já se interessaram Pô, você tem que dirigir essa parada. E eu sou exatamente igual ao meu pai Eu sou muito parecido com ele Minha é mãe, mesmo? toda vez que me vê, você minha mãe chora mafia, então... Não, não, só essa é. parte que não <risos> É... Pô, mas vai ser, um,
2: vai ser um... Bom, se tu
3: atuar, então... Inter... É, eu quero
2: fazer o meu pai. Isso é interessante. Isso, vai, isso eu imagino que vai ser um desafio fudido porque Puda não é comédia. Não desafio.
3: Não, não é comédia. É. Apesar de meu pai desse, eu, Toda a minha veia cômica, eu puxei do meu pai. Meu pai é. É um cara, era um cara extremamente engraçado, extremamente divertido, carismático pra caramba. É, só que ele usou pra, pra outras coisas, esse carisma dele. Mas é, eu digo hoje, e digo isso com muito orgulho, meu pai foi o melhor pai que eu podia ter. E ele até no erro me ensinou a crescer. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande dele. É, pena que foi tarde quando eu percebi isso. Apesar que quando ele faleceu a gente a gente já estava se falando, né? a gente já estava de bem. Eu fui a última pessoa que ele falou, é, porque ele estava tentando para fazer o cateterismo e ele não resistiu. É, e ele falou, pô, meu filho, obrigado aí por dar dando essa força para o seu pai, que eu estava resolvendo as coisas. E aí, falou, te amo. Eu falei, também te amo, pai. E eu fui a última pessoa que ele falou antes de partir. Então, a gente ali, né? até isso foi perfeito nessa hora, mas que pena que eu demorei tanto a, a perdoá-lo. Né, e entender que isso, até no erro, ele me ensinou a ser um grande homem, a ser um grande pai e ser um, um cara que, um bom marido, um cara que quer protege muito a minha filha, sou muito verdadeiro, conto tudo para ela. É, pai, o que, que é isso? Isso é isso. Desde criança, diziam que eram sincericida. Até mesmo quando eu era criança, que eu levei ela para visitar meu pai e... E o meu outro sobrinho dizia, ah, vai lá visitar o vovô no hospital. A minha filha falava, pai, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é um presídio. Minha filha com quatro anos. Hã? É, porque o seu avô fez uma coisa errada e aí ele está agora cumprindo o porque ele fez uma coisa errada. Mas você é louco falei para uma criança? Eu falei, não, não. Eu, é eu, verdade, é a, é a verdade, porque eu fui enganado até os 21 anos. Eu vivi um, uma história estranha, que, que eu que, que até hoje me dói. Então eu virei um sincericida. Minha filha amadureceu mais rápido, até muito por conta dessa minha coisa de isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui acontece assim. Droga, é isso aqui. Então, minha... Sabe, eu sempre fui muito assim. Não quero, não quero que ninguém fale para você e, e romantize uma coisa escrota. A, a, muita coisa escrota acontece na vida da gente. Eu sei que aqui em São Paulo, escrota é uma palavra pesada, Mas carioca fala muito escrota. É, tudo é escroto. Qual é escroto? Beleza? É. Porra, então assim, mas eu não, não queria que minha filha... Eu, eu, tem que conhecer as coisas, então eu digo que meu pai me ensinou muito, até na minha superação, porque aos 21 anos de idade eu tinha uma vida, eu achava que meu pai era um importador, exportador, a gente era muito bem sucedido, eu fui um dos primeiros carros importados do Brasil, quando abriu em 92 para entrar carro importado, eu tinha um Mitsubishi Eclipse, fodástico, da noite para o dia eu não tinha um tostão e vendia salgadinho na porta da minha, da minha faculdade, no meu curso de teatro, para poder pagar pra, pra, pedindo bolsa, e isso fez eu virar o homem que eu sou e todas é, as minhas é uma conquistas a mudança, radical, né? uma mudança. É um desafio. você descobre quem é teu amigo de verdade quem não é quem são e... as pessoas que gostam de você tava mesmo quem estava pelo rolê no Mitsubishi quem estava pelo rolê no Mitsubishi e quem ficou contigo esse é um que está comigo há 32 anos de amizade porra me conheceu com muito dinheiro e foi o cara que me amparou ele é a família dele a mãe dele Tio Mauro Tia Miriam que eu amo de paixão que fez aniversário ontem, ontem. beijo tia te amo foram os meus pais, no momento em que eu ficava na casa dele, e até dinheiro para eu ir no motel pegar, sair com uma menininha e tal, era o tio Mauro que me dava. Parava na casa dele para ir no banheiro. Então, assim, é, as pessoas que entraram na minha vida e me conheceram mesmo são as pessoas que vão ficar na minha vida para sempre, assim, que me fizeram ser o cara que eu sou. Mas um dia, respondendo sabendo pergunta que eu não respondi, eu vou fazer. Mas é porque, realmente, para fazer, eu quero fazer com muita qualidade, com um orçamento bacana e na hora certa. Talvez... Essa hora certa passa pra eu fazer o meu pai Mas pelo menos dirigir eu vou Se eu não atuar eu vou dirigir
2: Maneiro. <risos> Bom, a Yu mandou, mandou um vídeo aí também, né, Jean? Taca pra nós aí Yu. É é, um... é, uma
1: loja, é uma empresa de calçados Calçados
2: uhum. É uma propaganda é. Esse é igualzinho meu isso é
3: maneiro, hein? Tioque é bom mesmo, é confortável. O que? Tem cara de ser confortável pra porra. Tchauque é. Pô, que foda! É. Putz, isso é minha cara, eu usaria muito isso.
2: Então, aí eu não tenho que amarrar cadarço. É isso, né? Aí, mano? É, mano. Não vai ter o derrame. Ah, eu já ter o derrame. Dá uma dica
1: aí para vocês, hein, Yu? Manda uns um kits para mim. Porra,
3: aí. mano. É. Em dezembro eu tô aqui. Manda uns um ah, kits é. para mim, pô. É. Quero mesmo.
2: Ó, descubra Yu Home, que proporciona conforto, praticidade e design atemporal dentro e fora de casa. Entre em you.com.br para conhecer mais do produto que o Monarque e Igor estão usando durante o Flow. Atenção, os 100 primeiros acessos ao site ganharão um benefício exclusivo. Então invade o site deles lá, que é yuol.com.br e vocês vão ter um benefício exclusivo. Entra lá, compra o um sapatinho, foda, que é maneiro.
3: Pô, se eu não estivesse voltando para os Estados Unidos no domingo, eu ia entrar lá para comprar um chumão. Um te mandam lá nos Estados Unidos, eu acho.
2: Eu acho que eles te mandam lá, se Pô,
3: Se mandar, eu vou ficar feliz, Passa o endereço.
2: Então pronto. pronto. O Batera140 mandou aqui. Rassum tudo bom? Te acompanho desde o Zorra. Sou do Rio de Janeiro. Tu ainda tem medo de inseto, barata e tal? Pra caralho. <risos> Além de casa de praia.
3: Deu ah, isso um era do meu show. Isso uhum. era do meu, do meu show antigo do Lente de Aumento que eu fazia, porque eu falava assim, barata, bicho é um bicho escroto. A é questão de eu ter medo de barata, eu tenho medo de qualquer inseto, até de borboleta, assim. Mas barata, ele não tem, ela não tem plano de voo ela quer ir daqui para lá, ela não traça uma reta. Ela, não, ela vai em cima de todo mundo aqui até chegar aqui. É. Ela pega o caminho mais escroto e a gente fica meio perdido. É, eu ela, acho tem que a barata, massa, ela não é aerodinâmica, muito ela é escrota, é. ela sai voando toda escaralhada. Porra, meu irmão. Aí é foda, porque tu fica perdidão. Eu odeio barata. E a parada de casa de praia era uma brincadeira que eu tinha no meu show eu é, falava é assim, cara, praia. pobre, casa de praia de pobre, isso até rendeu, inclusive foi, foi um dos motivos para Paulo Corsino escrever Os Farofeiros que o Manfrini faz, foi vendo o meu show até que ele teve a ideia de, de fazer. Que é assim, Casa de Praia de Pobre, meu irmão, é, na verdade... É o refugio das merda que tu não quer mais na tua casa. Pensa bem, aquela prateleira que já foi de três parentes, tu fica faltando oito parafusos, aquela televisão merda de tubo.
1: Ah, eu tenho uma casa de praça, a gente põe lá, não tem problema.
3: Tu, tu sai da, do conforto da tua casa pra dormir num lugar merda, que a fechadura não abre, tem lagartixa pra caralho, os sapos moram há mais tempo na casa do que você. <risos> é aquele chuveiro elétrico que dá um choque da porra, tem que tomar banho de chinelo, de chinelo porra. <risos> tu fica brigando com a torneira pra não tomar choque. Uhum. Porra, então tu sai do conforto pra ir pra merda, meu irmão. Aí tu vai ver os filhos de escola de samba, aquela televisão cheia de fantasma, tu não sabe que porra que tá passando. O futebol tem 45 Caralho, jogadores. Igualzinho, assim é, sempre, é. sempre tem um colchonete em pé na sala pra receber uhum. as visitas, e normalmente aquele colchonete merda, que é aquele de plástico, que sai colado, cheio de peixe desenhado, que sai colado nas tuas costas. Porra, aí tem aquele porra que não passa o protetor solar, aquele parede chega todo ardido, aí tem que ficar passando caladril, com é aquele cheiro de caladril na casa inteira porra, cara, é uma merda porra, tu fala aquele churrasco que entra a fumaça do caralho dentro de casa o cara não se dá o trabalho de comprar uma toalha pro chão do banheiro pega uma camisa velha, bota, tá escrito Brizola 82, <risos> tu fala, porra, meu irmão caralho, aquele sabonete que ressecou tá cheio de rachadura no meio o sal empedrou porque é perto da praia aí o sal da cozinha empedrou, sabe como é que é? tá tudo vencido na geladeira, tem aquele óleo meio empenado, ainda é lata do Lisa que o cara fazia, Caralho, não é aquele de plástico é aquela <risos> lata, sabe qual é, bicho? Porra, é foda. Tu sair de um lugar maneiro que é a tua casa pra tu morar tipo num campo em merda. É tipo um campo em merda. Mas tá perto da praia. Tá perto da praia. Não, às vezes não tá. Às vezes tem que andar pra caralho na estrada de barro, a praia é cheia pra caralho. Tu encontra aquele lugar meio merda, vem aquela onda, molha a canga toda, então cheio Cara, de farela, Cara, ele tá descrevendo de
2: maricá, ponta negra, é, tá saquarema. De... Saquarema,
3: Saquarema, bicho, porra. E essa casa que eu tô te falando é de Saquarema, aquele chão de lajota vermelha, se tu andar descalço, parece que teu pé tá gangrenando por baixo. Fica aquele pé. Porque alguém cerou. É verdade, ah, tô ligado. Aí bota aqueles tapetes de palha, escroto que pinica pra caralho como deitar na sala, aquele é. sofá de bambu que não boa dá pra tu Buda. fuder a noite nas, nas cunhas. Porra, meu irmão. É ruim. É ruim, bora. Vai pra uma pousada, caralho. É muito melhor, né? Porra, não Isso tem nem barato buchinha pra raba, meu irmão. É aquele vaso que é aquela bombinha que tu dá, tu dá aquela tu cagada boa. Tu assim. Aí tem que esperar porque fica às vezes aquele se a cabeça da tartaruga vai dar aquela olhada assim, ó. Aí tu tem que esperar encher de novo. Assim... Aí tu desiste, pega aquele balde, que às vezes o cara já deixa o balde ali, ó, no banheiro, pra tu ligar o chuveiro, encher o balde. Dá aquela... Porra, meu irmão, é ruim
2: pra caralho. E aí quando, quando não tem gente pra caralho, que foi todo mundo... Porra, pra meu pra...
3: irmão. E tu, porra, e o banheiro é na sala? Tu tá dando aquela cagada barulhenta, tu fica meio envergonhado, tu fica se travando. Porra. Porque tu vai aquele... Aquela paletada bonita que se botar uma paleta toca até o brasileirinho. Porra, tu não pode dar aquela cagada pelado. Porque cagar pelado é a coisa mais bonita do mundo. É bom, cagada. é bom. Epa, porra! Eita! E, agarra na cortina do box. Aliás, é a casa de pobre. É, 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 é aquela cortina que molha o banheiro, tem um rodo. Já tem um rodo é. no box. A cortina é uma descu... Vai, tipo, caralho, é, exatamente. É aquela cortina merda, escrota, faltando uns quatro elos. É. É, sempre é. sempre. E
2: cola quando você quer sair do bagulho, é uma merda. Merda. Cola
3: tudo em você, total. E aí, às vezes, teu amigo empresta a casa de praia dele e com a chave o, o oxidou o miolo da fechadura, e só ele consegue abrir, porque tem um jeitinho. É, Porque a é tá oxidado, então tem que estar um. A gente chega na casa do gato e não consegue entrar. Tem quase que entrar pela janela. O cara fala assim, não, ó, dá uma lambida na chave, bota, puxa pra cima, puxa Dois pra pulinhos. baixo. Não bota inteira, porra. Tem aquele sapo que tá na sala. A noite que tá jogando buraco, tá aquele sapo na sala assim. E não há coisa que você faça que o sapo saia dali, porque o sapo ele tá mais tempo A na casa, casa do que você.
4: Cara, Eu falo, brota, quem são sapo. vocês?
3: Vão tomar no cu, sai vocês. Tem barato, tem lagartixa, ventilador de teto com uma poeira do caralho. Liga aquele primo teu que tem uma bronquite e morre. Em dois minutos o garoto, ah! Leva o garoto com a aerolinha, porra toda. É uma cagada, brother. É uma cagada. É, é uma cagada. Exatamente. Será é que é total isso que acontece com todo mundo? Todo mundo. Tem um ninho de marimbondo escroto que nasceu no canto. Uh -huh, que... Aham, aí aí aquele... medo. Aí tem aquele priminho merda que joga uma pedra forte, vem os marimbondos todos. sente um parente escroto pra te foder. Tem... Aí tem uma briga, aí o outro, a, a prima briga, aí não tem aquela gente briga na frente dos outros, sabe o que é pessoal que não respeita? Sai na porta com aquela cara de cu, meio constrangido. É, caralho, que tá tudo. escroto, essa briga aqui na, na minha... frente, mano. situação merda do caralho. Porque parente, meu irmão, é igual peixe, né? Três dias, começa a feder Se tu deixar do lado de fora Visita é assim Três dias, já começa assim Porra, o cara era maneiro pra caralho Tô achando ele um Pô, troto, chatão esse chato cara Chato pra caralho Porra, o cara reclama do barulho da televisão O cara faz Porra, dá pra... Dá vocês falarem mais baixo aí? Na tua casa Fala, não, não dá não, irmão Toma no cu Vai pro hotel, filho da puta Não pode porra, os caras vão pra tua casa, e porra, dá aquela mijada, deixa. Me... Porra, cara, aquele eu pingão, conheço os caras. Aquele pingão amarelo que resseca, tu já fica putaço, né, mano? Esse cara é foda. E cara que come, vai na tua casa, come, larga o prato, assim, tá na tua casa, larga o prato lá, assim, em cima da, da pia? E uhum. foda-se. E foda-se. Você que vai lavar essa Aí porra. Aí fala assim, caraca, tá cheio de louça aqui, o cara fala, porra, pode querer esqueci, mas amanhã... <risos> amanhã não chega nem fodendo, né? Nem fudendo é né? foda. Amanhã
1: só depois que serve todo é mundo. É isso.
2: O Acriano mandou aqui. Seria o Adam Sandler um ração americano ou vice-versa? Uhum. Pode
1: crer, pior que o... eu pensei nessa comparação também.
3: O... Foi muito falado isso na época do filme. Tudo porque bem no Natal que vem?
1: Do, do Adam Sandler porque eles falam... Não, os filmes de você é muito popular, é, é. muito raso, não sei o quê. Eu imagino que...
3: Pra caralho, pra caralho, é o que eu mais escuto. E, e na época que lançou o filme do Natal, por ele ter sido um cara que é, foi um grande sucesso da comédia na Netflix... É, americana, e eu ter feito o grande sucesso que eu fiz aqui. A comparação foi que é, o, o Leandro Hassum é o Eden Sandler brasileiro. Eu fiquei super feliz, super honrado. Eu, eu acho eu o Adam ele foda, foda. Eu também acho. Inclusive, porque ele é um showrunner, né? ele produz os filmes dele, ele cria e tudo mais. E é mais ou menos o que eu gosto de fazer também de participar do processo inteiro, de estar tá, é, ligado em tudo. E o Eden Sandler é assim: se isso é ser o Eden Sandler, ok. Só queria é o mesmo salário. Porque ele dá de <risos> presente para os amigos Macerati. Eu podia, pelo menos é amigo dele. Ele, é. ele grown-ups, ele chama um puta do um elenco, ele é um cara mega bem influente, influente, assim, né? Ele chama pessoas pra fazer participação merda tipo Jim Carrey, tipo Steven Carell, A galera ama ele, vai lá e faz o filme do cara. E aí ele fala assim, cara, não tem um cachê pra pagar o, o Jim Carrey, ele vai dar um macerate de presente. Pô, obrigado por ter vindo aí um macerate. Pô, vocês me deram um hambúrguer, pensa bem. Aí, <risos> <risos> não estamos no nível da sangue. <risos> Eu queria fazer uma ponta no filme pra me dar um Maserati e ir embora. Podia ser ele me dando uma dedada. Eu falei, obrigado, Maserati, ok, vamos embora.
2: <risos> Bom, o Acreano continua aqui. O tudo bem no Natal que vem é muito foda, lembra um pouco o clique, pois faz chorar e rir ao mesmo tempo.
3: É, muita gente comparou o Clique também, foi uma das referências do, do Paulo Corsino, assim como o Dia da Marmota também, assim como outros filmes também remetem a essa coisa aqui do de voltar no tempo, de voltar no tempo. E o filme do Natal, além de ser um filme que eu tenho um carinho muito grande, é, eu acho que ele veio no Natal certo, com uma mensagem para o Natal certo. Foi agora no Natal de 2020, em que a gente estava vivendo, né, esse, coisa que a gente ainda está vivendo, né, da pandemia, que ainda não acabou, mas em que a gente começou a valorizar a vida, né? valorizar o perto da gente, e, e de se cuidar, de, de prestar atenção na tua família. Quando eu até falei lá atrás, que eu estava falando assim, tem oportunidades que a gente perde por morar fora, mas são outras oportunidades que a gente ganha de estar tá perto, de viver a minha vida, de viver o meu trabalho, de viver, viver do que eu trabalhei para conquistar. Quando eu, eu tava aqui, eu não conseguia, porque você vai emendando um trabalho no outro, daqui a pouco você vê que você não entrou na tua piscina, que você não fez um churrasco na tua churrasqueira. Não ficou com suas filhas, suas Não com ficou com, com a filha. minha filha, não fiquei com a minha mulher e tudo mais. Então, parabéns. Desculpa, gente. Eu nunca mais trago o Bruno. Tá quebrando a porra toda. Aqui. Caiu tudo na cabeça. Dele. Merda. Deu uma cochilada aí, irmão? <risos> Cochilou, filha da puta. Infelizmente não caiu o troféu na cabeça é, dele. Porra, cai... Não, o problema era quebrar o troféu na cabeça dele, que se foda. Agora outro troféu é sacanagem. Porra. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o filme do Natal é, mexeu muito com as pessoas também. Não desmerecendo o filme, porque eu acho que o filme é lindo, o filme tem uma história linda. É, fala de um Natal nosso, um Natal brasileiro mesmo, mas acho que veio num momento que é pra gente prestar atenção no, no próximo, prestar atenção do lado, na, na, nas amizades, nas relações, e, e acho que foi muito importante por isso. Obrigado pelo elogio, querido. Obrigado.
2: Rassum, cara, é uma pena que você tem que pegar esse voo aí. Ô, oh, querido, imagina. Mas, é. porra, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo papo. É, porque tem um, tem um chatão aí fica falando que eu termino o flow. Tem, então, é porque o cara tem que pegar um voo. Sim, pô. Então, não é culpa minha.
3: Não, não bota pra minha culpa também, não. Eu tô é. no culpa, Não, calcutá, é, é calcutá, aquilo, calcutá, aquilo, calcutá é. pô. Calcutá, é. Calcutá, tirou é. do dele, você é. não viu o Calcutá. A primeira coisa
2: que eu vi foi tirar do meu, agora é calcutar. É.
3: Calcutá, não, o Rassum. O Rassum ele tem que ser é ah. compromissado, cara. Cara, pô. Tá no pensando. cu do Rassum. Bota no do Rassum <risos> e tá tudo certo. Não, Mas,
2: acorda, isso mas obrigado, cara. Mesma. Foi muito foda. Foi, foi muito foda. Cara,
3: muito eu muito quero foda. agradecer demais a vocês, dizer que o seguinte, já era fã do Flow. É, não me imaginava sentando aqui com vocês. Eu falei assim: esses ah, caras nunca vão nunca querer conversar ah, comigo. Porra, eu não imaginava. Não, ah, juro, juro que eu não imaginava. Sério? Juro que eu não imaginava que vocês fossem me convidar. Caramba. E aí, poxa, quando eu, eu não tinha assistido o do, do Dedé Santana, e aí eu recebi uma galera me mandando: olha só o que, é que o Dedé falou, olha o que, é que o Dedé falou de você. Cara, é, chorei pra caramba, porque a gente tá no momento, eu, tô num, eu sou um cara chorão demais. É um momento muito sensível é, que a gente tá vivendo, né? Que as emoções com a flor da pele. E a gente questiona tanta coisa na vida, e eu vi isso de um grande ídolo meu. Eu queria dizer que já o elogio que ele fez para mim, eu queria fazer para ele. Dedé, saiba que se um dia você fizer uma biografia da sua vida, seria uma honra para mim interpretar você. Saiba que você é meu ídolo, que eu fiquei muito feliz e que você ajudou muito em momentos muito difíceis desde a minha infância, com o teu humor. E agora, nesse momento maduro, que a gente às vezes está precisando ouvir uma palavra de carinho, ouvir isso de um ídolo nosso é muito importante. E muito obrigado a vocês por estar dando essa oportunidade, por estarem com um programa tão bacana, que flow, que tem um flow muito gostoso. Isso aqui é legal. Pô, obrigado, cara. É mesmo, Sucesso pô. demais para vocês. Vocês
2: aí que estão assistindo, obrigado pela moral também. É, não esquece de se inscrever, Mas de dar é putão like.
3: assim, ameaçando os outros, que é tu é tu fala, puta, os outros? É puta. Olha aqui, ó, meu irmão.
2: É, é que eu
3: sou, eu sou carioca, TV entendeu? macho, TV macho, aquele que fazia é... o caramba, né? É, então é o seguinte, ó. A <risos> parada é <risos> assim. Vamos ver essa porra aí, hein? Dá o
2: like nessa porra aí. E a gente se vê depois. Um beijo, Valeu. Tchau. Tchau, tchau.